0: no ar o beach o voltamos, vocês pediram e a gente voltou, eu, Marquinhos, o arroba Marquinhos1984 e ele, o homem do Verodito, Gabriel Veronese, e temos hoje o um grande convidado, o um ilustre convidado, Guilherme Giovanone, aqui temos temos como amigo e também essa foi uma referência em pensamento, em basquete, em quadro, então, velho, eu vou começar pelo Guilherme hoje, seja bem-vindo, Giovanone, como é que você tá, meu rapaz?
1: Eu tô bem, muito obrigado pelo convite, Marquinhos Verô, é, eu chamo ele de Verô, a gente trabalha toda semana aí juntos, né, é, na verdade é um grande prazer estar aqui com vocês, a gente sempre, é, posso contar um pouquinho da história aqui rapidinho, só para o pessoal entender como é que a gente se conheceu, né, o Marquinhos era o produtor da ESPN, principalmente do ESPN League, né Marquinhos? Quando eu entrei na TV, né? Então, aliás, eu tenho que agradecer aqui publicamente ao Marquinhos, porque sempre me deu boas dicas, né? Entrando na TV, a gente entra meio cru, né? Do, do, do jogo até que você tem uma um bom, um bom, uma boa bagagem, né? Da TV, zero, né? Então, ele sempre foi muito, trocando ideia, muito legal. E, e o Verô, no, no digital lá da ESPN, uh, todos esses vídeos que eu faço, assim, tem tem produz mesmo é o Verô, até mesmo o podcast na quadra. É ele que tá. que não aparece, né? O, o, a pessoa que trabalha ali por trás que não aparece. Então eu sou muito grato aos dois aqui. Então é um prazer estar aqui com eles hoje falando de basquete, que é coisa que a gente mais gosta aqui, né?
0: Porra, se gosta, né? E agora você, velho, como é que tá? Depois dessas férias que a gente tirou, a Luana Massuela tá mais tranquila agora, porque o Vichovanone deve ter vez dessa história. A Massuela ficava meio pé da vida, assim, né? Porque o. O... Começou, o Big Show Pode começou ali às quintas à noite, meio tarde, aí já era meio complicado, porque ele acabava de trabalhar e ainda entrava numa live ou no, no pode comigo. Aí de repente o Big Two começou a ter de quinta e de sábado. E aí, como hum. a gente vai nesse horário do almoço, a gente até teve um dia que fez uma brincadeira com ela, que foi aniversário dela. Ela chamou uma galera na casa dela para fazer aniversário e a gente meio que fingiu que ia ter gravação de qualquer jeito. <risos> ela ficou maluca. Então, agora acho que ela aproveitou o descanso da NBA. Enfim, tá para voltar. Agora ela já vai começar a voltar, acostumar de novo com as lives, com os pods. Mas deu para descansar, velho?
2: Deu para descansar. E tanto eu quanto ela, né? O pessoal que tá contando agora, a Luana é a minha namorada, né? A gente mora junto. E aí, pra deixar claro, não é que ela chamou uma galera, né? Porque estamos em pandemia, mas ela chamou a família dela, e aí era. To... Não, porque a família vai vir, que a gente mudou aqui, ela queria a família conhecer aqui, então era um evento especial e compramos comida. Aí eu fingi, meti o ator. Falei, não, Marquinhos é foda, ele, pô, ele marcou na última hora pra gente fazer o um negócio. Aí entramos aqui. Aí ela já pê da vida, aí entramos, aí gritamos então, parabéns pra ela. Gabriel, que absurdo, que não sei o que é lá. Mas agora agora falando do podcast do nosso, do nosso Big Chill Pod aqui, é, já rolou essa rasgação de seda agora no começo, mas eu queria também dizer que é muito especial pra mim. Trabalho com o Gui todas as semanas. É, Marquinhos não, não, é, não, é, não, não tá nessa discussão aqui, porque é do podcast, mas recebeu o Giovannone hoje, o Gui. É, é uma coisa especial, a gente fala toda semana tanto os posts no blog dele, quanto o podcast ali ou na quadra, óbvio que quem faz isso é ele, eu só aperto os botões ali, mas bom saber que ele separou ali um tempinho pra gente conversar agora junto aqui, recebeu aqui no, no Big 2 Pod e sim, aguardem que agora a gente voltou mesmo, não tem o que fazer não não tem como, a gente voltou Bom, <risos> <risos> eu posso, posso dar du, du, duas observações pro Verô
1: aqui né, a primeira você tá namorando e tá morando junto você não está mais namorando.
2: É, essa assim, assim, é a
1: primeira, tá? <risos> e a segunda é o seguinte:
0: a Gabriela também
1: reclamava do basquete. Com um jeitinho. Gabriela é minha esposa, tá, gente? Com um jeitinho eu fui que eu fui. E o que, que a Gabriela faz hoje? Trabalha com basquete. Aí, é, é. <risos> <risos> Vamos botar o no esquema. Ela, 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 não entendeu, ela entendeu que ela não ia conseguir ganhar essa briga. O basquete veio antes que ela. <risos>
0: pode jogá eles é é exatamente vários eventos junto comanda o canal Chuá para quem não sabe né é Gabriela isso. que estamos falando o canal Chuá comanda o canal Chuá com o Tiki Tito então cara é muito legal ver vocês dividindo inclusive eu achava muito legal quando vocês iam em eventos com a sua filha com a Manuzinha e é muito legal de ver assim a família toda girando em torno do esporte, ele é muito, muito da hora, e aí o velho já tá passando as tardes aí, porque eu sempre esqueço, então vamos lá, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos, eu não preciso explicar como é que funciona o algoritmo, vocês já decoraram isso, então só lembra de deixar o like, compartilha com seus brothers no Twitter, no Instagram, grupo de condomínio, meu amigo, fica à vontade, é, vem cobrar, vem comentar, vem cornetar, vem participa, porque é assim, é, isso aqui é uma grande conversa, Big hoje vira Big Tree, mas na verdade não é Big se vocês não participarem, então depois deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreve no canal e aciona o sininho, meu Deus do céu, senão você não vê quando chega coisa nova, a gente entrou em live agora, um monte de gente foi avisado, quer dizer, você não aciona o sininho, você não vai pegar o Jocanoni aqui, semana que vem pode ser outro convidado, então por favor, não perdam, como diz o outro, não perda, e aí vamos falar de basquete, porque enfim, já é um prazerzaço reproduzir esse papo de redação, principalmente para mim, que enfim, me desencinei da ESPN em si. Mas vamos para o papo de redação então agora. Vamos falar de NBA. E assim, a gente vai falar hoje de Ben Simmons, né, velho? Vamos falar de trocas da NBA, quem também bem, quem largou a mão da temporada, quem ficou devendo nas trocas. Vamos fazer um power ranking, falar quem são os nossos cinco favoritos para a próxima temporada, né? Cinco favoritos no papel, afinal, a gente ainda não viu esses caras em quadro, então é um early favorites. E depois a gente tem um quadrinho novo aí com, com o Giovanone, um ping-pongzinho rápido para ele... Pra, porque o Giovanni nunca foi um cara de muretar, mas esse quadro é feito para tirar o povo da mureta, então a gente vai fazer depois aqui, vai ser muito bom. Mas é isso, vamos começar aqui pelas trocas da NBA, e o que eu sempre brinco aqui que é o Verodito final, quem se deu bem, quem se deu mal, que o homem é crítico, hein, né, o, 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 o Você conhece Nossa o cara, senhora! O cara é exigente, entendeu?
1: Nossa, aí, aí, aí sai uma troca e a gente já começa aqui, ó, tic, 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 não, mas eu acho que já vem nervoso, né? Pô, calma, é isso. Calma. É isso que você não
0: tá nos grupos de fantasy com ele, bicho. O cara fica pistola mesmo, entendeu?
1: É, ontem teve uma, ó, aconteceu uma ontem. Ontem ou anteontem? Eu tô, tô, tô muito um tempo. Anteontem, eu acho que ele ficou feliz.
0: Hum...
1: Tá, Será que ele vai fazer só, só teve a uma, agora? gente, só teve uma, não tem, não
0: tem um monte de problema de correr, só teve uma, então daqui a pouco a gente fala mais. É, e, aí, e aí vamos lá, vou começar, primeiro vamos começar com as boas novas, né, vamos lá, trocas da NBA, e aí eu vou abrir com o Vero, Vero, quem você acha que se deu bem nessas trocas da NBA? Porque, enfim, teve uma série de trocas mais bombásticas no começo, depois umas trocas secundárias, tem gente ainda adicionando alguns jogadores ao elenco, né, para compor, né, enfim, algumas panelas ficaram mais panelas ainda outros times se reforçaram pontualmente é, mas vamos lá quem se deu bem
2: ah eu, eu, na, ao meu ver aí não estou somando só as trocas né estou somando também o mercado de free agents e tal e aí montagem de elenco né é, eu acho que é difícil a gente não falar de Lakers e Nets né eu acho que os dois times já eram ali colocados como favoritos mas eu acho que eles ainda se qualificaram né eles ainda ganharam mais é, talento, né? Eles agregaram mais talento, mas se eu fosse escolher, talvez os maiores vencedores, e aí eu coloco mais maiores vencedores porque foram os que mudaram mais de patamar. Foram o Chicago Bulls, foi o Chicago Bulls e foi o Miami Heat, né? Que eu acho que foram de fato os times que mudaram o machado ganharam, né? O Lakers e o Nets eles não subiram nenhum degrau porque eles já estavam ali em cima e não se tornaram ninguém ali se tornou mais imbatível, eu não sei nem se existe essa, esse tipo de expressão, mas eu não acho que ninguém <risos> é, agregou esse tipo de, de talento, mas eu acho que o Miami Heat e o Chicago Bulls, de fato, eles que ganharam degraus, né, eles subiram
0: ali prateleiras, é, no meu ponto de vista. E você, Giovanni quem que se deu bem na sua opinião, de tudo que você observou aí? Olha, é, é
1: difícil discordar do Verô aqui, né? É, bom, antes de responder, eu só quero pedir que desculpa, porque tá chegando uma carninha aqui, gente? Eu tô uhum. claro, tá rolando churrasco aqui pro lado de cá, então vocês assim, incomodem comigo, tá? Daqui a pouco a Maninho aparece, enfim. Mas, assim, é, é, que... aqui não... É difícil discordar dele, porque realmente, é, no ano passado, é, o Chicago teve a troca lá do Carne Sovas, né? Que chegou e, e muito... Ah, não, já vai começar a fazer uma revolução. E, e ele mexeu muito pouco no ano passado na free agency, né, é, e ali até, eu, na época eu entendi, que eu falei, cara, o cara tá, querendo, primeiro de tudo, quando uma pessoa chega em algum lugar, ele quer conhecer o que ele tem primeiro, antes de sair mexendo, que nem um louco, né, e, e foi exatamente o que ele fez, né, aí no meio da temporada ele consegue uma boa troca, ele traz o Butch, que é um, é um all-star, depois disso, aí sim ele vem esse ano, e, e aí sim ele é muito ativo, porque um ano ali, ele já entendeu o que ele precisava, ele já falou, ah, beleza, eu preciso de um, mais um pontuador, eu preciso de, de caras que me tragam energia, uh, um jovem talento que possa crescer ainda. Né? E aí você vai vendo, Lonzo Ball, você vê o Demar DeRozan, que, que ainda tem muita lenha para queimar. Né? É, há 15 anos atrás, com 32 anos, era um jogador considerado velho. Hoje, com 32 anos, o cara está no auge então, assim, é uma ótima contratação, né, então fica um time muito interessante, e aí traz um cara como o Caruso, que né não tem como você não gostar do Caruso cara, ah, é um craque de bola? não, não é, mas é o tipo de jogador que todo time quer ter porque ele te dá muita energia, principalmente defensiva, e notar que ele não, né, a gente fala, ele não tem a mão quadrada ele mete a bola, né, não vai fazer 20 pontos por jogo, mas vai meter a bola você não pode deixar ele livre, né é, então, assim, eu gostei muito do Chicago, mais o Miami, com o Carl Lowry e o PJ Tucker, nossa, eu, assim, falei, ah, é esse o time, né? É, até comentei lá no, no, na quarta-semana, os quatro times que chegaram nas, nas finais de conferência na bolha de Orlando, na temporada, na temporada passada, em algum momento sofreram. Sofreram com lesões ou com, com desgaste, e tanto que nenhum dos quatro voltaram às finais de conferência, né? Mas né, não deixaram de ser times competitivos. né? Continuaram... E o Rio Miami é um desses times. Então, agora, eles com tempo para recuperar, para se preparar, com a chegada do Kyle Lowry, com a chegada do PJ Tucker. E, assim, eles é, renovaram o Oladipo a um preço muito barato. Ou seja, se o Oladipo realmente não conseguir superar as lesões e tal, tá tudo bem. Mas é um jogador que tem qualidade. E que pode, sim, dar algo a mais, principalmente vindo do banco ali para para esse time do Miami. Então, eu gostei muito do Miami. Né? No meu Power Ranking da Conferência Leste, eles, eu acho que coloquei eles em terceiro, né? Uhum. Mas não me surpreenderia se eles chegassem ao final de conferência.
0: Não, isso é bem legal, né? Eu sou fãzaço de Miami, do uniforme, do Jimmy Butler, da Atitude, de Pat Riley, então eu, eu concordo com vocês. Também acho que Miami é, talvez sido o time que melhor se deu, assim, de todos, porque eu ainda acho que o Chicago faltam algumas peças para banco, ainda acho um time um pouco mais raso, e eu acho o Miami um time com mais forma, sabe? eu acho que é um time que você já, já sabe um estilo de jogo predominante, um estilo de defesa, é um time que eu acho que está mais encaixado, e que definitivamente fez um upgrade, é exatamente o que você falou, os times que não descansaram da, da temporada da bolha para outra, sentiram, né, fatalmente sentiram, viveram uma temporada de altos e baixas. quer dizer, o Miami foi eliminado de maneira vexatória, assim, não que se tivesse inteiro talvez tivesse resistido ao Bucks, talvez não, mas, de fato, estavam, assim, esgotados. Então, eu concordo. Acho que também... É.
2: E tem outra coisa também, né, Marquinhos? Acho que o negócio do Miami Heat, ainda tem, assim, você pegar o PJ Tucker, a né, estratégia baia de Munique, você reforça o seu time enfraquecendo o seu rival direto, né? Então, eles tiraram do, do, do Milwaukee Bucks, é, o Gui falou bem do Oladipo, e aí o Oladipo, o pessoal fica pensando, putz, ah esse ele vai ser um dia... No preço que tá, não interessa se ele vai ser um dia, é uma aposta baixíssima. Se você paga uma granaça no cara, e aí você espera ele virar alguma coisa aí é, 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 um, é um tipo de, de B.O. Mas, pô, se você tá pagando pouquíssimo pra ele, o que ele te entregar tá ótimo. E do DeMar DeRozan ainda, aí o Marquinhos vai me perdoar, eu vou bater no San Antônio agora, mas como o San Antônio é um time que ali só margeia ali o play-in, play-off, é um time, neste momento, perdão, Marquinhos, mas é um time sem carisma nesse momento, o time do San Antônio, quem sabe que não vai chegar no lugar, a gente esquece o que o DeMar DeRozan faz, mas ele vem de boas temporadas, ele não é um cara que precisa se recuperar no Chicago Bulls, ele não é um cara que precisa, putz, vamos ver se ele dá a volta por cima, não tem isso, ele não precisa se, dar, se ele jogar o que ele estava jogando lá no, no San Antônio, já está ótimo, já é o que ele precisa entregar ali no Chicago Bulls, então são times que eu vou ficar muito curioso de ver, e aí, antes da gente passar a próxima pergunta, Marquinhos, eu queria perguntar para o Guilherme Giovanoni, é, se você botou o Chicago em terceiro no seu Power Rangers, o, team, Miami, né? Miami, o Miami, Miami, desculpa, desculpa, quem que perdeu o lugar ali? Porque o Neto imagina que esteja em primeiro. Sim. Então ali, você tem o Filadélfia e o Milwaukee, que disputariam ali em Maio e passou quem deles? Filadélfia. Olha Filadélfia só porque... ali, roubou o porque Filadélfia. E a gente
1: vai falar bastante ainda aqui, mas uh, essa questão do Ben Simmons pode atrapalhar demais a equipe do Filadélfia. Exato. É, é, isso é uma coisa que, que, que acaba pesando. Né? O, o Milwaukee tá bem, o Milwaukee tá com confiança como é que tá lá em cima. Ah, eles, eles ainda acham que eles são o melhor time do Leste, né? E pode uhum. ser realmente, mas é que a gente olha pro o Nets e fala, pelo amor de Deus, né? Gente? Os caras já estavam muito forte e eles conseguiram reforçar ainda mais. É, é, não, é, é, exato. Mas, mas para mim, Filadélfia tem chance e olha, é, dependendo de como se pode se arrastar essa história aí, é, pode cair até mais o cara, porque esse ano a gente sempre falou muito que a Conferência Oeste era muito insana. Né? e continua insana. Porém nessa temporada a Conferência Leste tenta fazer o Power Rank. Veja a dificuldade que é fazer um Power Rank de Conferência Leste esse ano, porque os times se reforçaram, se moveram muito bem. O New York Knicks, olha só, no meu Power Rank lá, claro, o New York Knicks terminou em quarta confer... a fase de classificação da Conferência Leste em prova passada, perdendo a primeira rodada para Atlanta, e, e a meu ver eles são oitavo da Conferência Leste, mesmo se reforçando. Caraca. muito provavelmente eu estou errado, mas assim, se, é, se, cara, é difícil, é difícil, porque os times, Boston, eu acho que se moveu muito bem, o Atlanta, cara, como é que você não vai apostar no Atlanta, cara? Olha o que eles fizeram, chegaram a uma conferência de um time de média de, de idade baixíssima, né? O Chicago se reforçou muito bem, a gente está falando de Chicago aqui, enfim, é, é, vai, ser, vai ser muito interessante essa conferência leste, como há muito tempo a gente não via, né?
0: Exato, exato, eu acho que é, é louco falar isso, né? mas eu acho que o, o degrau até do topo do leste para o resto do leste, em relação, eu acho que o oeste tem mais gente no mesmo nível que não é tão bom quanto alguns times do leste, quer dizer, o Nets está acima de muitos times do oeste, o Bucks eu acho que está acima de muitos times do oeste, mas no leste tem um topo ali, uns 3, 4, que eu acho que são muito fortes, muito mesmo, assim que são times que vão ter que jogar a vida para não se cruzar antes nos playoffs, da hora, do, vamos ver mesmo, de uma semifinal, de uma final de conferência, porque se cruzar antes, cai um grande, um grande contender, como foi esse ano, que o Bucks amassou o Heat, e o Heat era um time que, para mim, tinha mais condições, se estivesse inteiro, todo mundo funcionando, que o Knicks, por exemplo, eu achava que o Heat era melhor que o Knicks, mas o cruzamento não favoreceu, e aí... Já era, você se ferra, meu, ainda mais com playin Agora acho bom a galera ficar bem acordada. Então, você que está nos vendo aí, mande aí nos comentários quem você acha que se deu bem, se concorda, discorda. Tem outros times que a gente devia falar que se deram bem também. Afinal, são muitos. E muita gente, às vezes, o Vera até fala isso, né? A gente avalia por quanto se movimentou, né? O que, que perdeu para adicionar certas peças. Então, às vezes, você não faz uma. Não chega um Russell Westbrook no seu time, mas você faz movimentações pontuais sem perder nada e também se dá bem. Então. Manda aí nos comentários, galera, vamos participar. E, aí, agora vamos lá, né? O Vero, eu vou começar por mim agora, né? Porque o Vero falou, ah, quem largou mão da temporada? E, cara, assim, <risos> se tem alguém que largou mão da temporada, é o Antônio Spurs, né? É um negócio, assim, surreal, assim, surreal, surreal como vocês falaram de Oladipo, por nada, e aí a gente deu, sei lá, 52 milhas na mão do Doug McDermott, entendeu? Tipo, é umas coisas assim que não faz nem sentido, assim, meu Deus do céu. E eu tô vendo que outros caras, enfim, eu não acho que o Spurs tem nenhum talento geracional para apostar, então... Eu acho que, assim, diferente das últimas temporadas que a gente se contentou em ficar no limbo da NBA, que é aqui negócio caindo em play-in, ficando às vésperas de um playoff, que eu acho que é a pior área para você ficar, né, porque você não pega nem as primeiras escolhas de draft, nem efetivamente briga por nada, é um limbo horroroso que você fica ali no, no bolo. É, eu acho que algumas movimentações poderiam ter sido muito diferentes, né, enfim, dar valor pra, de troca com um Demar, até mais valor, Lamarco Zordes saiu de graça, Rudy Gay saiu de graça, de graça Perry News saiu de graça, quer dizer, eu, eu não consigo nem entender, eu acho que o Spurs largou mão da temporada passada, e isso foram um efeitos sentidos nessa temporada, então, eu até acho que tem outros times que vacilaram, eu vou deixar pra falar, não ficou devendo, mas assim, que largou a mão total, assim, levantou a faixa do eu desisto antes da luta começar, eu já vou falar de Spurs. O que você acha, Giovana? Está no mundo, eu acho. Clássico!
1: Clássico, né? Acho que é uma das frases mais ditas no, na, na pandemia. Você está no mudo, <risos> total, é, né? É, nossa, e nossa, e nossa. sem dúvida alguma, eles, né, não fizeram nenhum esforço para manter jogadores de, de, um, de um calibre, né? Assim foi com a troca. Do, na verdade, foi um signing trade do, do The Rose, né? ainda conseguiu alguma coisa, né? É, e assim eles apostam muito na. capacidade e isso eles têm mesmo, de transformar jogadores completamente desconhecidos em bons jogadores. Né? Mas um, um, um fator importante que você falou é que eles não têm nenhum talento geracional. Né? Pode ser que apareça, sei lá, desse draft aqui, uma escolha alta que eles tiveram, nem sei quem foi aqui. É, ah, Mas o Joshua
0: Primo, que eu quase tive ataque do coração, é, então, na... segunda escolha com um cara de 18 anos. Né?
1: É, então, e aí vai eles, é. uh, sei lá... Aparece um Kaioi Leonard da vida. Não né? é. sei. É, é, né? quando, quando o Kaioi Leonard foi pro, pro, pro Senado da também ninguém... Né? Aposto que muita gente fez essa numa uma cara. E, ah, mas que é esse cara? Pô, o cara uhum. introvertido ali. Mas, né? Esse mundo de NBA, de entretenimento. Vai virar e tal. E é o que ele virou. Né? Mas, assim, é, é difícil esperar alguma coisa deles nessa temporada. Assim, é, por mais que o time joga bem e vai jogar bem, vai jogar bem, porque é uma característica do Popovic de fazer com que a equipe jogue bem. É difícil a gente ver assim, há muita situação de isolation nas equipes do Popovic. Não, você gosta, você vai ver a bola indo de um lado para o outro, de dentro para fora. É um basquete agradável de assistir, né? Mas não adianta. No final das contas é o jogador que, que mete a bola. Não é o técnico. Né? Então se você não tem o cara que mete a bola ali, você não vai ganhar jogo e, e, e paciência. Agora, um time que eu esperava. Assim, aí, aí vem aquela questão, né? Expectativa e realidade, né? O San Antonio, a gente nunca espera muita coisa de movimentação e free agency. Isso é, isso é verdade. Né? Eles nunca. Assim, você, não, você não vê o San Antonio indo atrás de um LeBron James ou de um Kevin Durant. Não, você nem, você nem escuta isso, né? Então, beleza, a expectativa dele sempre foi baixa. Agora, quem que, pra mim, tinha uma expectativa relativamente alta era o Pelicans. E o Pelicans não vi, posso ter perdido alguma coisa, né? Conseguiu o Valanciunas ali numa troca com o Steven Adams, mas assim, é, gosto muito do Valanciunas, mas não, não vejo um jogador que vai mudar ali, que vai trazer o Pelicas numa situação confortável para se classificar nos playoffs. É, mudança de técnico, né? Ou seja, três técnicos em três anos, é, um time jovem, isso pode causar confusão ali na cabeça dos, dos jogadores, enfim, é, eu, eu coloco o Pelicans junto com o Santo Antônio aí, talvez até um pouco mais porque no Pelicans a gente tinha essa expectativa um pouco mais alta
2: é, eu acho que o Pelicans para mim, ele vai entrar no Ficou Devendo mas acho que largou mão, é difícil a gente não falar no Santo Antônio é, eu não, eu não, eu não. A, até porque o, o Gui falou ai o, foi um sign trade pelo The Rose até conseguiram alguma coisa. E ele fala alguma coisa, porque apesar de ele ser um especialista, o Guilherme Giovanni, eu duvido que ele lembre quem foi pro Santo Antônio, <risos> no lugar do The Mar The Rose. A, a gente nem lembra quem foi nessa troca. <risos> e e já aí... já é muito até lembrado que foi um sign trade. <risos> e aí, a, o meu ponto é assim, o que pega uhum. é, é, é realmente a sensação de que largaram mão, assim, o Rudy Gay, o Perry Mills, The Marder o próprio Lamarcos eles são caras que têm um valor muito grande na liga, né? E aí, tudo bem esses caras deixarem o seu time. Acontece. É, existem ciclos que são renovados. Só que você tem que é, agregar algo na hora da, da, da saída deles. Então, troca, mesmo que seja por troca besta, sei lá, o, o Orlando Médico que mandou o Evan Fournier com dois meses de contrato para o Boston Celtics e pegou a duas piques ali de segundo round. É pouquíssimo. Mas é alguma coisa, né? Você tá agregando alguma coisa. Agora, DeMar Rosen, Perry Mills, Rudy Gay, Marcos Aldridge, que não são Evan Fournier, né? assim, não conseguiram nada em retorno, absolutamente nada em retorno. DeRozan ainda veio, acho que é o Tadeus Yang e veio o Chandler Hutchinson também, numa troca maluca ali para o San Antonio Spurs. Mas é isso, não é ninguém que vai mudar a franquia. Né? E o que me pega muito no San Antonio é, são esses contratos enormes que eles deram para o Douglas McDermott. E pro Zach Collins, que é um cara que não conseguiu parar saudável nos últimos anos, né? É O um jogador de defesa ali. E, assim, a gente vê alguns caras ganharem um contrato muito grande para tapar em buracos. Então, por exemplo, o Duncan Robinson, um cara que é um contrato muito grande agora. E eu não acho que ele é um cara que tapa buraco. Mas ele é um cara que tem um grande apelo no mercado, né? Muita gente quer esse cara, esse matador de bola de três. Às vezes, o seu time precisa de um cara. Então, por exemplo, ah, meu time precisa muito de um ala de força para marcar. Aí você vai pagar muito caro, num cara que talvez não valha a pena, mas porque ele vai resolver o seu problema. Agora, o Doug McDermott e o Zach Collins não resolvem nenhum problema do San Antonio Spurs. Nenhum problema do San Antonio Spurs. Até o Laurie Markkinen ali, que foi parar no Pivlan Cavaliers, talvez fosse uma opção mais interessante o San Antonio Spurs, né? Um cara que te dá alguma coisa, né? É, ou então, minimamente, que te traga bilheteria, né? Não é nem isso que traz. Às vezes você precisa de um cara que seja. Venda de camisa, um, né? Um peladeiro, pode sair um cara que vai fazer ali, sei lá, seus 30 pontos, vão perder. Mas, pô, alguma coisa que te chama pra assistir o jogo. E não é nem isso, né? Não tem nem isso. É, vai ficar ali na mão do, vou provocar, do João vou aqui,
1: Ah, o um Carmelo ali porra. <risos>
0: Ah, eu
2: queria, eu queria.
0: Putz, perto do que chegou eu queria.
2: Né? <risos> mas, Não, mas é olha... isso: você vai deixar na mão do Dejão Temor e do Lone Walker pra sonhar em alguma coisa ali. Assim, é o que você falou, o time vai ter jogar bem. Eu, eu, cara, eu sou fã incondicional do Greg Popovic. Mas, putz, é, 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 é a sensação que eu tenho, é de realmente largou o mão. Eles entregaram pra Deus e ah, vamos ver o que acontece aí. É, e, e assim, é,
1: a, a gente sempre olha, né? Contratação cara ou barata, né? Ah, poxa vida, mas pagaram, sei lá, 200 milhões. Quem que fez uma... Ah, acho que o Jimmy Butler agora, né? Fez uma, uhum. uma extensão aí de 190 milhões, sei lá. Porra, mas não é muito dinheiro, né? Cara, o muito dinheiro é relativo. Para mim, é mais caro o Doug McDermott a 50 milhões do que o Jimmy Butler a 190. Exato. É, mas é, é muito mais caro. É muito Exato. mais caro. Porque o, o que que o McDermott vai dar o São Antônio? Algumas bolas de três um pouco de energia ali,
0: defensivamente. É. Não, e assim, a vinda dele não resolve, ah, né? Quer dizer, o Antônio, há anos tem uma questão de não chutar bola de três, não chuta em volume, né? Uhum. Então não acerta tantos, nem nem tem volume. E assim, um cara só vai resolver, também não vai, entendeu? Eu não sei se não vale a pena olhar para um talento mais jovem, se você já vai abrir mão da temporada mesmo. É por isso que me irritou tanto, eu não consigo enxergar uma linha de raciocínio que faça sentido nos Spurs. Eu não consigo entender se eles estão fazendo essa mudança... É, toda pensado, entendeu? Arquitetado, num estilo More, num estilo, sei lá, Carne Sovas, que tá enxergando é por isso aqui, vamos, vamos nos apoiar nisso, vamos trocar. Não, acho que simplesmente, tipo, largar o mão mesmo, e mano, vamos esperar um novo Tindanka no draft, e eu espero que tenha um talento geracional desse nível no próximo draft, porque assim, de verdade, eu, eu, se o San Antônio brigar por play-in, aí eu vou ficar puto de verdade, aí eu vou ficar é. puto, tipo, bater na mesa mesmo, que eu vou falar, não, vocês estão de sacanagem que com esse time horroroso, vocês ainda vão brigar o play-in, esquece a temporada logo de uma vez, e dá, como diz o, o Vera, não é só jogar para perder, mas eu acho que é uma coisa que é dar minutos pra molecada mesmo, deixa os caras se desenvolverem, deixa os caras decidirem jogos, quer dizer, no ano passado, muitas vezes nos finais de jogos do São Antônio, o Popovich dava a mão na bola do Demar e, meu, decide aí você, Mano, o Demaria Maria decidiu um jogo contra os Kings, contra os Pelicans, e isso mudava o quê no Spurs? Não mudava nada. Quem precisava aprender a decidir eram os outros caras, né? Então, exato, enfim, exato. É mais disso que eu quero ver. E até nesse nível, aí, puxando pelos Pelicans, você falou, acho que entra no aqui, que é aqui. Agora, quando o povo fica um pouco mais nebulosa, que é quem ficou devendo, né? Eu fentei tem um monte de franquias que, assim como o Giovanni puxou, tem talentos geracionais, né? A gente tem caras muito bons que precisam de companhia agora para vencer, porque estão em contrato de rookie ou estão recebendo uma grana que permite ao time adicionar gente que só viria por grana e vencer, então não é que existe um desespero de precisar vencer amanhã ou montar um time mais forte que Lakers ou que Nets, mas times como Mavs, como Pelicans como outros que a gente tem aí talvez pudessem ter se mexido melhor e aí, para mim, aqui é bem difícil entender, puta, todo mundo que ficou devendo, mas talvez nenhum time tenha ficado devendo mais, na minha humilde opinião, que o meves E aí eu vou jogar pro Vero, porque, assim, de verdade, ter um cara como o Luca Dontet e não trazer companheiros que realmente possam, sabe, jogar ao lado desse cara, porque o projeto Porzingis já não deu certo, já não existe mais Trust the Process com o Porzingis, é esperar o contrato acabar, não sei nem se ele tem mercado e, assim, enfim... De verdade, mais que o Mavis, eu não vi ninguém ficar devendo. Mas me diz você, velho você acha que alguém ficou devendo mais que o Mavis?
2: É, o ficar devendo, para mim, entra muito na questão que o Gui falou do expectativa e o que eles te entregam. Né? Eu gostaria de ter visto outros times se mexerem. Por exemplo, o Denver Nuggets. Eu queria que eles se mexessem, né? para você, de fato, ali carimbar a sua vaga entre os três primeiros do Oeste. Só que é, o Denver Nuggets, que eles apostam muito ainda na recuperação do Jamal Murray, como que ele vai encaixar ali com o Aaron Gordon, enfim. E, e aí, o que eles fizeram foi renovar com alguns caras, né? O Will Barton foi um que renovou ali com o Denver Nuggets. É, eu escolheria três ali que, para mim, ficaram devendo, de em que eu esperava muita coisa e, e me entregaram muito pouco. O primeiro é o New Orleans Pelicans, como o Gui falou bem, que, assim, é, a, a gente espera o Zion cada vez mais, a gente vê o cara evoluindo, e a gente espera um, um time que possa é, dar as condições dele brigar, de fato, no play-in, play-off. Né? E não é o que está acontecendo. né? Pô, eles trouxeram ali o Devontae Graham, perderam o Alonso. É, não acho que é um time que se completa. né? Trouxeram o Valanciunas, que eu até acho que o Valanciunas tem ali um encaixe mais legal. né? um cara que passa a quadra para usar e infiltrar. Mas é, sinto falta ainda de umas movimentações mais concisas é, no, no New Orleans Pelicans. O Dallas também, e aí pra mim, eu vi gente falando que foi um ótimo mercado do Dallas, gente, eu achei horrível, pô, o que que o, o Red Bull vai resolver pra você, cara? Ele é um bom arremessador de três, um bom defensor, mas isso não vai mudar nada na sua franquia, e às vezes o que você precisa é, é resolver situações, e você não resolveu a situação por Zings. você não matou a situação por Zings. isso me pega muito. E aí, se eu for escolher uma pessoa que ficou devendo, eu vou em Portland Trail Blazers porque se a gente falou de Zion e de Luca Doncic, um cara que tá faz tempo batendo no relógio e dessa vez não é para matar a bola no final do jogo, é o Damian Lillard. Essa semana ele fez um post ali, ah, voltei, que não sou o que lá. Mas o time não tá melhor, o time está pior. O Gui provocou ali com o Carmelo, que ah, que não sou o que lá, que vai vender camisa. Mas o Carmelo é um pontuador do banco, se você quer falar que ele é um bom pontuador, regular pontuador, mas era o um pontuador do banco, Olha esses 15 pontinhos ali. Perdeu o Carmelo, é, trouxe gente nada com nada, perdeu o Rodney Hood. Trouxe, é, não conseguiu envolver trocas. Eu acho que, mesmo que você não troque o Damian Lillard, né, se você queira manter o Damian Lillard, você precisa fazer algum movimento para mudar o seu time. Cara, seria McCollum é, eu acho que eles mexeram muito mal. fizeram o Mason Plumley. É o Mason Plumley que foi para lá, é isso, né?
0: Ou oh, foi o Mason Plumley? Deixa eu só confirmar. Eu acho que é o Cody Zeller também. Cody Zeller,
2: desculpa. Não, Cole oh, Zeller, oh, oh, o, Plumley, o Plumley foi para outro lugar. Foi pro... foi pro Charlotte Hornets, é isso? Isso, Charlotte isso. Hornets. Isso. isso, por isso que eu confundi, El... que é o Zeller que é. foi pro, pro, pro Portland. Exato. É, então assim, é, é gente que não vai mudar absolutamente nada no seu time. O Plano é até meio parecido com o Nurkic, um né? cara que em tese entrega na defesa, e bem em tese né? entrega na defesa, então, o Zeller. E aí eu acho que é, é um time que movimenta muito pouco... E o time está cada vez pior para mim, né? Eu acho que ele não ficou com mais qualidade, você não deu mais armas para o Damian Lillard é, de fato brigar ali no topo da Conferência Oeste. Não que seja uma missão fácil você brigar na Conferência Oeste, alto. óbvio. Bom,
1: é, eu concordo com você, Verô. Assim, eu acho que o, o que mais deixou a desejar foi o Portland. Obviamente o Pelicans também já falei um pouco aqui, mas o Portland por quê? E, e, e depois eu vou falar um pouquinho do, 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 do Dallas também. O Portland tinha que entender que o, o, o Lillard já deu sinais, o Lillard é um dos caras mais leais que tem em toda a NBA, né? Ele tá sempre ali, passa a chuva, passa a sol, é, perdendo a palavra, comendo um, um, bom, uma boa, um bom prato de merda ali com os caras, um, um, ajudando ele e tal, né? Aqui na TV eu não posso falar essas coisas, mas a gente pode, ter mais verdade. tá É, mas assim, eles é, não, não agradaram, eu sou a principal estrela, cara e o cara tá com 30 anos, 31, sei lá, e, e ele vai começar, é normal do atleta começar a olhar pro lado e falar, bom, com esse daqui eu não, não tenho chance de ganhar, eu preciso ver onde que eu tenho chance, né, porque o cara quer ganhar um título, o rico ele já tá, pô, o que, que o cara quer NBA? eu quer ganhar título, né, enfim, é, então, é, pra mim, a diretoria do, do, do Portland foi muito mal aqui, ficou devendo demais, porque, além de tudo, além de você não trazer, você perde um cara. É, por mais que eu tenha as minhas críticas em relação ao Carmelo, eu acho que ele hoje, o Carmelo se achou muito bem numa função que ele, que ele fazia no Portland e que provavelmente ele vai fazer no Lakers também. É um cara que vem do banco, tem ponto na mão, que vai no momento de dificuldade que a equipe não está conseguindo pontuar, é Carmelo Ball. Meu. Acabou, é, uhum. tem qualidade. Não, não vai, não, não, não tem condições de jogar 35, 40 minutos mais. Mas, poxa, ele te dá 20, 22 minutos de qualidade em qualquer equipe. Que ele... E era o que ele fazia muito bem no Porta. Inclusive, uhum. tinha jogos que ele vinha do banco e ele era a cestinha. Né? Agora, o Dallas, para mim, o Dallas ele entra um pouquinho no benefício da dúvida. Em que sentido? Muito, um pouco parecido ali com o que o Chicago fez na temporada passada. Tá? Trocou o técnico, uh, trocou um poucas peças. O técnico novo né? Há muitas dúvidas em relação a Jason Kidd como técnico, ainda mais depois uhum. das últimas declarações. É, porém, vamos ver, às vezes o cara consegue dar evoluir, não sei. Vamos ver o que vai acontecer com ele. É, mas eu acho que a, a, o general manager do Dallas tal vai esperar um pouco para ver como começa, principalmente a situação por zingues com o Jason Kidd, para aí sim começar a se mexer um pouco mais. Quer ou quer, quer? Não, você tem ainda um cara que vai ser é, candidato a MVP aí por mais 10 anos no mínimo tranquilamente, né? Então o Dallas tem um pouquinho mais de tempo do que o Portland para uhum. fazer é, esses ajustes. Poderia ter, ter, ter se mexido um pouco melhor, poderia. Mas ele vai ver como é que funciona primeiro o com um técnico novo. Caso não funcione, ah, daí os caras vão se mexer. Ah, mesmo sim. porque, mesmo porque daí vai ser o próprio Luca que vai
0: demandar isso do time. Se é louco não, isso, né? É lógico. E é até interessante isso que você falou, porque quando ele foi assinar a renovação, foi uma comitiva, né, os caras mandaram Dick que Jason Kidd, cara, eles estavam com alguma dúvida, se ele. será que surgiu algum papo de é. será que ele quer ficar ou será que ele não quer ficar, quer dizer, em tese o Luca Dante é muito novo, acabou de chegar, assim, ele, ele tem até, eu acho que algumas coisas de diva, assim, que eu acho que ele é um pouco, mas eu uhum. acho que é um cara que tá acostumado muito a vencer e quer vencer, então beleza, esse tipo de cara você tem que ter no seu time pra não uhum. deixar os caras confortáveis na derrota, né, Quer dizer você vê um County Towns que tá seis anos na liga, cinco deles com campanhas com mais derrota que vitórias, sabe, você não vai a lugar nenhum, e às vezes você não vê no cara a gana, né, Aquela, aquele inconformismo com a situação, que eu acho que o Luca tem, enfim. Eu até, acho, mesmo achando que ele tem uma parada de diva, acho que é importante ter esse tipo de cara no seu time, que não deixa os outros caras inconfortáveis. Sim. Mas definitivamente é o que vocês falaram, né? O Damon Lillard, meu Deus do céu. É que eu acho que a gente vai mencionar o Damon Lillard na próxima pauta, porque, cara, eu realmente não sei o que o Porto não vai fazer. O Oshi tirou o técnico que ele gostava, é, piorou o time, e eu tô vendo a hora que esse cara vai meter o pé na porta e falar, meu amigo. Eu, eu quero, I don't, wanna, I don't wanna be here. Meteu o Eric Bledson e ir é. embora, entendeu? Ou vocês Exato. se mexem de verdade ou eu vou embora. Exato. E aí, enfim, já é difícil competir no Oeste, né? Eu vou só agora ler alguns comentários da galera aqui, porque eu quase nem esqueci de ler alguns, para variar os caras. de eu não sei se ele sabe dessa zoeira, mas os caras falam que eu sou Lakers, né? Então hum. tem sempre uma zoeira aqui do Marquinhos Zé Lacan. Eu ainda fiz a entrevista para os criadores da NBA de jaco do Lakers, aí a galera não perdeu a oportunidade, olha os caras aqui, o Lacão é pelo estilo, <risos> o Cauã lembrando do Keldinho, Keldon Johnson também, bom, não acho que tá direcional, mas é um bom cara, né? É O Cauã mandou aqui também que ninguém tava devendo mais que Dallas, brincando com fogo, vamos ver, o uh, Wendell meteu Dallas e Portland, que são times que ficaram devendo, o Diego Silver, que é o nosso Nick Fury aqui, o cara que junta toda essa galera, Falando que o Mavs deve a alma para o mundo. Né? É difícil, né? Acho que pelo tempo a gente passa um pano para o Mas pelas movimentações, eu achei... Deixou bastante a desejar. Aí estão zoando aqui nosso Portland. Uh, André Tadeu meteu um Dallas Codevendo. Portland Devendo. E também o Pelicans. É que o Pelicans fez movimentações que eu achei estranhas, né? eu acho que É, e eu ainda acho que falta um cara na prancheta ali. Eu, eu não gostei do Van Gundy ano passado. E não sei, continuo não sentindo firmeza nas movimentações. É, a única coisa boa do mercado delas é a renovação do Lucas, cara é errado em tudo. O Eric Silva mandando, eles tinham que ter trocado o CJ. É, um, é, é uma possibilidade. Por
1: quem? Né? A pergunta é por quem? Quem é, que você vai o, trazer que, que pode melhorar mais do que o CJ? O,
0: v, o Vero é. tem uma ideia aí. Eu vou, eu vou segurar aqui que nós já vamos mandar aqui, porque o Vero já fizeram pau a pau com o e tal em Minnesota, daria. Mas não é essa a troca do Vero, não. O Vero tem outra ideia que pode melhorar aí o time. Que aí eu quero ver. Giovanni, a gente falando de encaixe. Uh, aí o João Vitor aqui também, mandando boa tarde. Vocês acham que o Kevin se movimentou bem também? Tamo junto, galera. Cara, é, Eu acho que o Kev ainda tá procurando. Eu acho que o Kev está procurando uma cara, né? Eu acho que o Foi. Kevins é um time que falta identidade, cara, eu acho que é isso. Eles juntaram três caras, Seven Fuller agora ali, tem Jerry Allen, tem o Novato e tem o Mark, né? E aí eles não fazem a mesma coisa, quer dizer, teoricamente você tem profundidade, mas nenhum deles tem experiência. E o Kevin Love não sabe, não serve pra passar essa experiência nem esse comprometimento. Nem eu não sei. Tá eu, lá,
1: né?
0: eu não ele acho tá que isso mar, movimentou né? mal, mas eu não sei se o Kevins fez alguma coisa que muda o patamar, né? É.
2: Então, mas aí ele faz o que a gente fala do San Antônio, pelo menos é um time divertido. Você vai querer ver. Você fala, pô, Tá passando um Cavs ali, você fala... ah, 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 ah. Tudo bem, você não, você não precisa entrar 11 h meia-noite, mas pô, se é o primeiro jogo da noite, você deixa lá passando, sabe fazer outra coisa, aí é, você vai ver... pô Exatamente, você, recebe...
1: você vai fazer outra coisa... Ah, ah.
2: <risos> mas você recebe um alerta ali, ah, Colin Sexton on Fire, aí você bota pra ver. Eu acho que pelo menos é mais interessante, me chama mais pra ver do que eu ver o San Antonio Spurs. Ainda que o San Antonio Spurs seja um time mais bem treinado, eu acho que tem gente mais empolgante para você ver no time do Cleveland Cavaliers. Não, não, não. Você vai querer ver o Ivan Mobley, por exemplo, jogando. Pô, eu vamos ver como é sexo. que esse cara vai eu gosto, se bola. eu gosto muito do sexo. Não, mas gosto é isso. É, é um atrativo para você chamar alguém para te ver, entendeu? Quem que vai querer ver o San Antonio Spurs?
0: É difícil, cara. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Tá osso. Pelo amor de Deus. E aí, enfim, agora o André Tadeu mandou uma aqui que eu gostei. Falando aqui, ó, 76ers está de sacanagem, como diria o grande neto que fez aniversário esses dias agora, desvalorizou o Ben Simmons, depois desvalorizá-lo, queriam trocá-lo por jogadores All-Star e agora estão com um pepinaço nas mãos para resolver, e aí eu vou usar esta mensagem, esse comentário dele, para ingressar no próximo assunto, que é quem vai ficar com o Ben Simmons, Tem é um cara que, enfim, fez tudo que ele podia fazer de errado, né, quer dizer... A não ser que o Rich Paul esteja aconselhando, e aí eu acho que tá dando os conselhos errados, né? Quer dizer, fez tudo errado, jogou mal, não assumiu responsabilidade. Teve um, uma coisa psicológica de bloqueio, porque a gente sabe que ele debaixo da sexta teria enterrado aquela bola que ele passa. É, sofreu com... Enfim, deve ter alguma questão lá dentro. Ele é um pouco diva, assim, Em todos os podcasts que eu já ouvi, Timmy Jimmy Butler falando dele em, 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 em Sixers, ele, em Filadélfia, ele, ele é um pouco diva. É, mas assim, fez tudo errado, porque assim, o jogador pode dizer melhor. Mas o Doc Rivers e o John Bid não iam fritar esse cara em coletiva pós-jogo se já não tivesse um clima ruim ou uma treta no vestiário. Não é, é possível. Que é, do nada os caras falaram, vamos fritar o cara aqui e dizer que não sei é. se ele pode ser titular na liga. E te falo mais, é, é, nem, não é nenhuma
1: coisa combinada. Né? Eles, pra mim aquilo ali é muito espontâneo tanto do Embiid quanto do Doc Rivers, né? Aí agora, assim, é, o, o, o Dar Moore, que sempre mostrou muita habilidade quando estava em Houston em questão de trocas, né? Pode falar o que for dele, mas o cara consegue trocar e consegue fortalecer o time, isso é fato. Na, na temporada passada ele perdeu uma oportunidade de trazer o Harden, antes que o Harden fosse pro Nets, pelo Ben Simmons. Não, hum. o Ben Simmons é o nosso futuro, agora segura,
2: né? Meu então Deus assim, Deus.
1: É, e aí o que acontece? Aí ele é, ele começa a free agent ali, esse período que a gente tá até aqui, pedindo muito alto pelo Ben Simmons, sendo que o Ben Simmons está desvalorizado, está muito desvalorizado pelo que ele fez nos playoffs. Isso é uma coisa que pesa muito os dirigentes, eles olham e falam: bom, é, eu posso, né? que vocês que vocês falaram, posso trazer ele para vender camiseta, mas se eu quero ganhar jogo, talvez se eu, quero, se eu quero ir longe dos pilotos, talvez não seja o cara, né? Então, assim, ele tá pedindo demais, não consegue a troca. Aí vem uma coisa que ainda piora. O Ben Simmons pede oficialmente pra ser trocado. Aí desvaloriza o total, né? Quem que vai ganhar? Agora o time tá esperando. Ah, vou aqui, ó. Dois saquinhos de pipoca, um guaraná e um <risos> Tá aqui, né? tenho tempo, você... Tira
2: o chiclete, tira o chiclete, desse chiclete, tira. vai só, corre. Ah,
1: chiclete, sai o cara, sai o cara, já fica o chiclete aqui, né? E, e, então assim, agora tá, tá muito difícil. É, o clima não está bom, porque né? Você teve exatamente o, o que o Verô falou aqui, o, o que vocês falaram aqui, é, daquelas entrevistas pós-temporada. Aquilo é com certeza bem simo sentiu, né? Ele vai olhar para Embiid, para o Técnico, leva né? porra. Esses caras aqui me fritaram, meu, pô, é, não, é difícil, cara, é difícil. Por mais que ele seja profissional, que vá lá, na hora da decisão é meio que instintivo, né? É, é proteção do ser humano. Puta, eu vou me matar pelo cara que me traiu? Tenta se colocar na posição do cara, né? É, então, instintivamente, é capaz do cara, tá bom, por isso aqui eu não, 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 não me mato, não. É, então, é, é um clima difícil, o quanto antes o Filadélfia conseguir resolver essa troca, melhor para a equipe. Né? Mas eu não vejo, assim, uh, poxa, em início de temporada uma troca acontecendo. Se é... não aconteceu é... até agora, eu acho que os times vão esperar um pouco mais, vão tentar sufocar o Filadélfia por essa troca.
2: E tem outra coisa, né? Você falou que, que é o quanto antes, mas esse o quanto antes era lá atrás, já demorou muito. Tinha muita gente que esperou Sim. que talvez a troca do Ben Simmons fosse o efeito dominó né, e aí não aconteceu isso, não trocou, e depois saiu todo mundo trocando, todo mundo já trocou, e quando todo mundo já trocou, você já amarrou algumas coisas, né, as suas opções ficam muito limitadas, e eu acho que o comentário do André foi perfeito, cara, porque assim, o Ben Simmons se desvalorizou nos playoffs, beleza, só que aí quando você tem o Doc Rivers e o Embiid falando isso publicamente, os caras desvalorizam o Ben Simmons, né, e aí o valor dele despenca, despenca, e aí, o Filadélfia, pra mim, fez N cagadas, né? Você colocar o André Drummond agora também, pra mim não faz o menor sentido, Nossa. né? E aí, eu não tô falando nem, nem com aquele ranto de torcedor dos Lakers. Eu acho que o André Drummond até pode ser útil em algumas situações. Mas não no Filadélfia, cara, não faz o menor sentido, cara, em Filadélfia, cara. Não faz... Ele é um cara que gosta de ser titular, é um cara que foi, sei lá, ele era a cara da franquia em Detroit. Aí deu tudo errado no Lakers, ele queria ser titular, ele reivindicou a titularidade. Aí o cara vai ser banco, porque ele não vai dividir quadra com o Embiid. E aí, qual vai ser o papel dele? Limitadíssimo, cara. Eu acho terrível o que eles fizeram. E é isso, o valor do Ben vai despencando. E aí, você vai... como é que você começa a temporada agora? Você enfia ele para fazer o camp, o camp com os caras? Não vai... como é que... que clima que você vai ter, cara? É muito difícil, é muito difícil. O valor dele tá cada vez mais baixo. E aí é difícil. Como é que você vai... O que, que você vai cobrar? O que, que você vai pedir pelo cara, né? É, eu e acho isso,
1: que... Eu acho, Vero, é, assim... É no momento em que tava alguns times se interessaram, a gente ouviu os rumores aqui, né, mas aí o Darmore chega lá e, e, e pediu umas coisas absurdas por ele, né, agora esses times que te interesse agora também eles, você pode ter certeza, isso é do ser humano, o cara vai ah, você queria tanto, então agora também, cara, agora os caras vão querer te massacrar, eles vão querer te sufocar por essa troca, é, por, pela pela por aquilo que você pediu né? o jogador está desvalorizado mas poxa benefício da dúvida ele estava só lá em Filadélfia sempre promovendo no lugar talvez aquele funcione então tem um pouquinho desse é, coração mole mas aí você vem o seu dirigente vai não é só assim aí, eu, aí esse coração mole se acaba então
0: tá bom agora por isso aí eu só pago isso aqui,
1: senão pode mandar para outro lugar. É. Não tem e
0: agora começa a me chamar um pouco a atenção do, assim, da ponto de vista do Ben Simmons, né? A gente está falando muito sobre as cagadas que Filadélfia fez e como isso vai prejudicar a temporada do, da franquia. A gente está falando de outras franquias, como eles vão lidar com a possibilidade de trazer o Ben Simmons. E aí pensando do ponto de vista do Ben Simmons, eu entendo que ele estava com raiva e que ele com certeza não tava se sentindo bem. Mas ele fazer o circo da reunião e anunciar isso, vazar publicamente, também não o favorece, sabe por quê? Ao contrário de Anthony Davis, ele não tem mais um ano de contrato e vai sair de boa, ele tem mais quatro. Se o Filadélfia quiser sentar o cara e ficar descontando grana dele, eles podem, né? O Filadélfia está autorizado a partir de, sei lá, de agora, que ele for quem não vai se apresentar, a partir do TNK para descontar 227 mil dólares por dia que ele não for. Que é uma situação sem volta, né? O Giovanni ainda deve saber disso. Começou a descontar a grana do cara porque não vai, aí a coisa vai ficar cada vez mais feia, inclusive pra trocá-lo, né? Porque cria-se uma situação insustentável. Assim. Quer dizer, ele só vai perder valor daqui pra frente. E aí, assim, se ele tinha esperança de ir parar num time vencedor, num time onde ele pudesse, enfim, complementar, como mandou aqui nos comentários, eu vou até lembrar aqui quem procura, quem mandou aqui, esse foi o... Hum, foi o Carlos Henrique que mandou aqui por que, que ele não vai para o Portland, né? pelo CJ McCollum e mais uma, um Tyrese Max e mais algumas coisas cara, de verdade, Filadélfia também não tem obrigação nenhuma, pode fazer como o San Antônio que mandou o Kawhi para Toronto, ah, você quer ir para Califórnia? beleza então, vou te mandar para Toronto e aí ele queria ir para Califórnia e você manda ele para o Sacramento você eu manda ele para o Isso seria um
1: lugar muito interessante para ele porque o Ben Simmons, você tem que colocar ele num time né, você não, o, o time que tem que ir atrás dele é um cara que não tem um jogo interior muito forte porque, por exemplo, você, você manda ele para Portland, você tem o Nurt lá, já tá ocupando um espaço ali mas esse não arremessa de fora a não ser que ele mude agora, mas assim tem três, quatro anos que ele vem falando que ele vai mudar, que ele vai treinar arremesso e não faz uhum. né, então já, o benefício da dúvida já era, não tem, pra mim é não, ele não vai melhorar o arremesso, acabou né? então você tem que ir para um time que você não tenha um jogo interior ah, ele joga de armador, mas ele joga de armador... Cara, coloca ele pra jogar de pivô. Na NBA de hoje, cara, funcionaria muito bem. Né? Isso também, por isso que não funcionou tão bem, tão melhor até, porque o Philadelphia tava jogando bem, com o Joel Embiid. Porque um ocupa o espaço do outro. É, hoje em dia é tudo uma questão de espaço. Então, o Toronto Raptors, como não tem um pivô ali, que, poxa, vai ser um cara dominante, que joga bem... Não, você coloca ele pra jogar ali. E joga com cinco abertos, ele marca, ele marca bem o pivô, cara. Ele consegue marcar. Uhum, é, ah, ah, mas ele vai conseguir marcar o João Embiid, mas João Embiid um cara grande consegue. Então você vai ter que dobrar de qualquer jeito com o João Embiid. Uhum. Coloca ele pra marcar o cara. Entendeu? Então tem que ser algum time assim que seria interessante. É claro que agora não tá no poder
2: dele de escolher. Né? Uhum. Tá mundo, é, é, e, é. e como o relógio é tão inimigo, né? Assim, a gente ouviu falar sobre trocas, por exemplo, o Golden State Warriors seria o time que tivesse envolvido e tal. E aí, o relógio tá batendo. E os times querem se organizar, eles não querem começar a temporada. Por exemplo, o Golden State Warriors é um time que quer retomar o protagonismo na Conferência Oeste. Os caras não vão deixar pra se arrumar, pra organizar a equipe na última hora. É uma franquia séria, os caras querem vencer. Então, falou ó, oh, você não queria aquela hora? Não quero mais também. Fica com ele aí, a gente vai se resolver com os caras que a gente tem aqui. E aí é o que o Gui falou. Não quis uma hora, os caras ó, oh, agora eu não quero mais também, cara. Agora, depois que o cara começou esse, esse negócio todo, e eu aposto que essas franquias sérias, né, as franquias que querem vencer de fato elas também levam em consideração essa birra do Ben Simmons. Porque ele não vira só um cara que tem as deficiências de arremesso dele. Aí não vira só um cara que entrega ou não entrega em quadra. Ele vira um cara que também traz problema fora da quadra. Isso entra na conta também. Então, cada minuto que passa é terrível por time do Philadelphia Summer E me espanta também essa teimosinha do Darren Warren. Não, não vou vender, não vou vender, não vou vender... É, é, não é mercado, como temos o guia aqui, não é um mercado de ações que uma hora vai valorizar do nada ele. Ele vai valorizar. <risos> não é assim que funciona o bem em cima. Ele vai valorizar se gente tiver em quadra, cara. Não tem uma um ele quadra valorizar, para
1: ele valorizar, ele precisa jogar. Primeiro precisa jogar. Falou que não vai se apresentar, então já não valoriza. Segundo precisa jogar bem. Precisa mostrar alguma coisa diferente do que ele não fez no ano passado. Qual que seria a coisa diferente? O arremesso de fora. Só assim
0: ele vai se valorizar.
1: Não, não tem jeito. Se ele continua
0: Exato. jogando da mesma maneira, não tem valor nenhum agregado. Exato. É isso é loucura, né? Se ele jogar bem como ele sempre jogou nos últimos anos, ele não acrescenta nada. Porque a gente já viu isso aí. E é. a gente já viu o que acontece quando eu preciso de você lá nos playoffs. Você precisa fazer algo diferente. Perfeito. Aí ele vai treinar arremesso com o Rajon Rondo, quer dizer. A promessa não é de melhora. <risos> Me desculpa, vai mas treinar, não dá. Vai treinar lance livre com o Shaquille O'Neal, porra. É. Porra, porra. É <risos> Puta que pariu. E ajuda, né, velho? O cara senta com o Ray Allen, puta, vai treinar com o Golden State, levanta uma lebre de que ele pode estar tá fingir para São Francisco, senta lá com o Clay Thompson, aprender tempo de arremesso, catch and shoot, quer dizer. Aí o cara da meia dúzia de arremesso com o Rajon Honda e, puta, deixa eu publicar. E aí, cara... Sinceramente,
1: sinceramente Golden State não faz sentido nenhum para mim ele para lá. Porque ele Green. Exato, é o... um cara que, é, que é, é muito parecido o estilo de jogo. Que gosta, não, não procura muito a cesta, quer mais servir, defender bem, ele quer fazer a, 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 a moenda girar, né? a roda girar ali,
0: né? Que é o que o Ben Simons faz. Não faz sentido nenhum. Que é, inclusive, o que o Golden State respondeu, né, Vero? Vero? Eles falaram isso, né? Enquanto a gente achar que o Draymond Green pode, pode competir em alto nível, nós não temos interesse em trocá-lo. E trocá-lo é. por um cara como Ben Simmons. Quer dizer, pensando na renovação, no futuro, manter a mesma estrutura de jogo nos anos que estão por vir, beleza. Mas, se não, realmente não faz sentido. Eu não sei até que ponto. Enfim, poderia trazer algumas variações interessantes, mas vale perder assets valiosos para trazê-lo numa redundância, Hoje não. Aí, eu, aí é que eu acho que talvez não vá. Aí eu vou ver aqui porque a galera começou a responder, pedir para a galera mandar os cenários favoritos, que eles achavam nessa questão. O André Tadeu mandou aqui, ó, muito orgulho em, jo em jogo de ambas as partes. Se não rolar a humildade e baixar a guarda, os dois perderão muita grana e tempo. Daniel Schroeder é o maior exemplo na atualidade disso que eu tô falando cara, se o Dennis Schroeder <risos> o, o Giovannone anda dando consultoria financeira para atletas <risos> se o Dennis Schroeder liga pro Giovannoni, ele assina aquele de 84 milhões na hora não ligou pro Giovanoni acabou no Boston com 6 milhões, cara não dá, caraca,
1: bicho. que dá. loucura tem, uma, isso.
0: tem umas coisas que assim, não tem como explicar a decisão que os caras tomaram o João Vitor mandou aqui, ó, gostaria muito de Simmons em Cleveland, o que vocês acham de um time com o Darius Garland Okoro, Simmons, Markkinen e Mobley. É, esse, na minha opinião, é muito bom. Acho que ele tá prevendo aqui uma troca em que o Sixers ficariam com o Sexton e mais alguém, né? Porque ainda acho que tem bastante gente aqui que eu acho que não ficaria, ah, mas mas, é, mas
1: é, E o Jarrett Allen, que ele renovou agora o contrato. É, então me digam é, vocês o que, que vocês acham. Então, Para mim também não encaixa, porque você tem o Mobley, o Jarrett Allen e aí você traz o Ben Simmons. É, tem que pensar nessa... Né? Não tem espaço, gente. É, é realidade. Os caras jogam muito próximo da sexta. Hoje em dia, você não consegue ter dois caras ao mesmo tempo que jogam próximo da sexta e não tem remesso de fora em quadra. O basquete mudou, é isso hoje. Você consegue ter um, porque daí vai ter espaço para você cortar, o cara vai ter espaço para ele atacar num contra um. Se vier ajuda, o chutador vai punir, enfim. Dois é mais difícil, facilita muito para a defesa do adversário.
2: O Mobley que é, lei, é né? até um cara que consegue jogar fora da cesta né? nesse, nesse starting five que eles passaram Até faz algum sentido Porque o Mobley consegue jogar fora da cesta Mas é que eles pagaram uma grana absurda Agora pro Jared Allen E até gosto muito do Jared Allen Não acho não tô falando que tá mais caro do que deveria mas é exatamente o que o Gui falou, o cara vai ocupar a posição... É a questão do Nurkit. ele vai ocupar um espaço ali que vai dificultar o jogo do cara, né? Então é mais uma... É difícil a gente encaixar mandar um destino correto ali pro Ben Simmons, né? Que a gente consiga tapar todos os buracos e atender todas as demandas.
0: Não, e, velho, não dá nem para mandar o Jared Allen na troca, porque ele vai fazer o quê no Filadélfia com o Embiid com o André? Sim! <risos> tipo, sim. mano, não faz sentido, é, é difícil. É muito é. difícil encaixar uma troca que resolva os problemas. Ah, né? Alguém
1: acho... colocou aqui, Spurs é o um, é um melhor destino, né? Acho que o Renato Gomes, que eu tô vendo aqui ele no comentário. Que
0: tá sacanagem, é isso. Ele quer me deixar de nervoso aqui. Ah, né? vai te deixar nervoso, mas não seria ruim, não. Você acha? Vem de camisa! É. Primeiro, vem de camisa, perfeito.
1: né? Mas assim, é... se tem um técnico que tem capacidade de, de, de transformar jogadores, é o Popovic lá.
2: É, isso é. Cara, eu queria isso ver é. o Popovic comandando o Ben Simmons naquela bola que ele não enterra e faz o passe, cara. Aí eu queria ver o
1: Prancheta e a o, o perdão da palavra é tomar uma comida de rabo, rapaz. <risos> Ai, <meu Deus.
0: risos> Imagina a gritaria no pé do ouvido se o cara gritava com o Tindanka e Tony Parker, meu amigo. Assim, é que para mim o problema todo é, é o Santo San Antônio. vive um problema crônico nos últimos anos de não ter arremessadores, não tem volume, não tem qualidade. É. Aí você vai perder alguns jogadores promissores, porque nessa troca a gente já perdeu um New Walker, um Johnson. Quer dizer, não é nada demais, mas se perde talentos, porque os caras não vão querer pegar o Doug McDermott, ninguém vai querer o Tadeu Young, eles vão querer os caras novos, aí você perde esses caras e no time que fica, também não ficam chutadores, então o Ben Simmons vai bater para dentro e se alguém fechar, ele não tem nem para quem soltar essa bola, porque de verdade, a gente não tem tantas opções assim, mas enfim, muita gente fala de Ben Simmons por lá justamente por isso, né o poder de Greg Popov de transformar a vida de uns caras. O Marcílio Gabriel mandou uma aqui que eu vou passar pro Vero. Tudo isso extra-quadra pode influenciar o desempenho dos Simmons, independente da franquia que for na temporada? Com
2: certeza. É, 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 eu sinto que o Ben Simmons não é só uma questão de encaixe e posição de elitar. Eu sinto que é uma questão psicológica e emocional mesmo. Né? A gente sempre fala aqui, muita gente fala de DeMar DeRozan, Kevin Love, a gente fala sobre a saúde mental dos caras. E aí, a, a gente tem um trabalho sobre como a gente expõe os caras. Mas vamos lá, eles vão se ajudar também, né? Não dá para Kevin Love ficar... Aquele exemplo de jogar a bola de novo para a quadra contra o Toronto. Não dá para o Ben Simmons fazer esse, esse circo todo que ele faz. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade em como tratar o cara, mas ele é precisa ajudar também, né? Vamos lá, o Ben Simmons não pode fazer esse circo todo que está fazendo, essa novela toda. É, 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 é um cara para... que usa muito, muita rede social, o cara também toda hora postando, legendinha. legendinho. Irmão, sai um pouquinho, vai resolver sua vida, cara.
1: Parafraseando... Uh, o personagem de tropa de elite
0: me ajuda a te ajudar. É Quem isso. Ir, tem que fazer rir, pô. É Quem isso. Ir, tem que fazer rir. Era exato, isso. puta, foi na barbearia tirou fotinho com o avental cheio de times, ai, como estou procurando uma casa nova, puta, ah. se colocando para negócio, eu acho muito pobre isso eu acho que é um lance meio Montres Montress ficou fazendo ano passado, porque queria sair do Clippers e ficou tipo, ai, postando fotinho marcando Toronto, ah, não sei o que em Lakers, mano, pelo amor de Deus velho, dá uma segurada, resolve sua treta aí, resolve seu arremesso, pelo amor de Deus é. aí o mandou aqui, ó, ele só precisa de uma remessa de meia distância, cara, assim, eu não acho que ele precisa virar um pure shooter, ele não vai virar o ah, é ele só que ele precisa ter a arma, não pode ele alinhar na linha dos três e os caras darem três passos para trás é e exatamente. falar, foda-se, chuta aí. Mas, mas quanto tempo nós estamos falando
2: isso, né? Nós estamos falando que faz muito tempo, né? E não é que a gente, tipo, o cara não virou, ele não melhorou nada, não cresceu nada. Sei lá, o Giannis que a gente criticou muito, ele até construiu algum mid rangezinho ali e tal, mas é isso. Vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. O Ben Simmons não evoluiu uma unha, não tem uma cutícula aí de evolução nesse arremesso do Ben Simmons. É Pelo contrário, é. que a gente falou, no playoff, ele ainda perdeu a, 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 o QI, né? Ele ainda teve opções erradas nos playoffs. Exato, o é, Romanelli mas... tá aqui
0: com a gente. Não, diga, velho. Pode
2: não, pode falar, pode falar. Pode não, dizer. não, você ia
0: falar que o Romanelli tá aqui com a gente também, grande basquete FM, se você não viu? ouça. É muito bom, estão subindo nas paradas do Spotify, é um podcast, o podcast de basquete aqui no Brasil. Uh, o Edinho também chegou aqui, boa tarde a todos, gostaria de enviar um abraço ao GG. Ilustre cidadão torcedor do nosso 15, Então você é torcedor do 15, é isso? Tem essa? É, eu sou de Não tem como não torcer pro 15. 15 é caríssimo. É, faz, faz parte
1: do folclore da cidade. É, então, assim, é, eu cresci indo ao estádio do 15 com meu avô, né? Vendo o oh. 15 jogar o campeonato paulista adorava adorava os dogão podrão do estádio do, do, do adorava, era a minha felicidade pro, pro, pro jogo do 15 com o meu avô, que ele, ele comprava o dogão lá, meu pai ficava louco com ele ele não fala pro seu pai ainda, tá bom, vambora
0: Começa com o segredo de neto, É muito bom, mano. é
1: bom demais.
0: Muito, boas lembranças, pelo jeito. É, bom, vamos lá. O Eric Silva falou aqui que ah, o GM do Sixers recusou trocar Simons por Brogdon e Lamb. É, ele queria mais o que? É, é difícil, né? Porque enfim, não estamos aqui nem falando que o Ben Simons não serve para nada. Acho que é muito importante entender isso. E tem torcedores do Filadélfia, como a Jaqueline, como o Copper. A gente não está falando que ele não serve para nada, mas ele não só jogou mal, deixou uma má impressão a última vez que esteve em quadra, como fez de tudo para Sid Valor. Desvalorizar tanto a franquia quanto ele, então é muito isso, é entender que o que, que eles vão conseguir maximizar de um ativo totalmente desvalorizado, né? E aí o Rebodan que manda aqui assim, mas tem que investir o tempo dele nessa oficina em duas coisas: treinar fortes arremessos, investe uma grana em coaches <risos> e uma terapia para cuidar da mente e voltar bem, seja onde ele for, cara. Isso é uma coisa legal, né? Verone... O Veronese, e eu acho que bom. O Giovanni pode falar até melhor disso. Nos últimos tempos tem se discutido mais isso, né, cara? A necessidade dos atletas cuidarem da mente. O que, que você acha disso, que essa preparação psicológica está sendo tratada com talvez mais importância ou igual importância por alguns que é a preparação física quer dizer, a musculação que os treinos, que os treinos de vídeo, como é que você acha? Como é que você vê essa parte?
1: É, é, eu, eu acho sim, cara. É, tenho né, feito algumas palestras aí, é, pode parecer que não tá nada que eu falo agora, mas tem tá é, de questão de educação financeira para os atletas. Por que que tem a ver? Porque na verdade, hoje o atleta ele tem que ele tem que se encarar como se ele, é uma, como se ele fosse uma empresa. Então, uma empresa ela tem que prestar atenção em vários departamentos. né, Departamento de vendas, departamento de, de administrativo, uh, fornecedores, enfim, uma série de coisas que você tem que ver. E o atleta é a mesma coisa. E Ah, mas qual que é o mais importante? Cara, cada um tem a sua importância. Um pouquinho mais que o outro, mas se você uma dessa, um desses departamentos você deixa de lado, ele vai prejudicar todos os outros. Né? Então... Hoje, o atleta, ele tem que sim preparação física, sim treinamento técnico, sim o descanso, sim a questão financeira, sim a questão psicológica.
2: É, qual, é... qual o
1: peso de cada um? Cara, assim, praticamente o mesmo. De novo, é um... Talvez um pouco para um se dar um pouco mais, tal mas você não pode largar nenhum desses lados. né E, e essa questão psicológica, porque no final das contas, o jogo é mental. Né? Ah, é físico, tem que estar bem fisicamente, que... sim mas no, no mesmo nível de físico, no, no, tecnicamente
0: parecido, onde vai ser a diferença aqui? É na cabeça. É na Exato, cabeça. né? Que terror isso, meu Deus é. do céu. É, e eu acho que o negócio tem que prestar muita atenção, enfim, sei, é o que o Vero falou, os caras têm que se ajudar, tem que tomar uma questão global... Mas tem que dar atenção para isso, porque, pelo amor de Deus, assim o, o derretimento do cara é muito evidente. Assim, é muito claro que ele não é um arremessador, mas não dá para não conseguir enterrar uma bola. Então, vamos deixar o Ben Simons para trás para deixar a Jaque, que faz parte aqui do Área Resistiva, parar de chorar, porque comprou a camiseta dele no final da temporada e o rapaz já pediu para ir embora nesse clima de fim de festa. Meu Deus do céu, que terror. E aí vamos lá para o Power Ranking da NBA. A gente aqui vai elaborar um ranking rápido, é, falando o nosso top 5 para a temporada, quer dizer, quem são os favoritos A temporada 2021, 2022, levando em conta todas as movimentações e pré-temporada. Né? Estamos aí há um mês, né? vai começar os training camps e tudo mais, então os elencos estão praticamente fechados. A gente aqui acho que entrou um consenso de que Ben Simmons não deve sair tão cedo é, de Filadélfia, né? está muito em cima para se fazer qualquer coisa. Então, vamos. Acho que já dá para começar a fazer esse rankingzinho. E aí, enfim, vamos lá, galera. Começando da posição número 5. Não sei se vocês estão aí com as suas anotações em mão, se a gente vai discutir aqui, mas na posição número 5, que time, que franquia está no power ranking de vocês, no top 5, na posição número 5.
1: Vai lá, começar é,
2: Pode ir. É, então, né? eu, eu fiz a minha aqui, só que assim, a gente tem que fazer muito por crachar de, de assim. Tem gente que vai ganhar a posição, mas pelo que fez na última temporada, não de fato pelo que talvez ele faça esse ano. A minha quinta posição é o Utah Jazz, porque foi o time que fez a melhor campanha do ano passado e eu ainda acho que foi bem na, na off-season, ainda trouxeram o Rudy Gay, que eu acho que é uma, mais uma ótima opção do banco. É, mas, cara, é... é... Ainda esperamos ver um Utah Jazz que vai conseguir brilhar nos playoffs, né? A gente fala isso desde a da vez que eles caíram pro Denver Nuggets, que o jogando muito. O Donovanete é um cara que tá amadurecendo, mas eu acho que eu ficaria com a minha quinta posição, seria o Utah Jazz.
1: Ah, eu, eu iria de Phoenix Suns. Eu acho que o oh. Utah Jazz tá, tá um passinho mais acima aí do, do, do Utah Jazz. tenho dificuldade, para te falar a verdade... É, para mim é, é, é quinto Phoenix Santos pela temporada que fez e, e ter conseguido manter lá o, o, o Chris Paul é, também trouxe um pivô, né, que né ah, não é nenhum craque que é o, o Javel Magui, mas o Javel Magui é, para substituir ali o DeAndre Ayton, que eu, sempre que o DeAndre Ayton saía principalmente ali nas finais, o Phoenix sofria.
2: Kaminski,
0: é. é. meu Deus caminhos caminhos
2: então, mas é que uma é isso ele ele, ele tá um buraco que era necessário né faltava é. tamanho pronto é. é um cara é um cara com experiência de campeão um cara...
1: é isso é isso protege o aro as bolas que sobram em terra enfim é, então para mim o Phoenix Santos vem aí porque eu acredito que o Tajess tá um pouquinho mais acima principalmente com a chegada do gay e com a renovação do Mike Conley. É, Olha, é um time só... que, poxa, vai ter mais um ano aí também, é, esse tem que ser o ano do Itadias faz sentido porque senão também é, enfim, e, e aí na quarta posição, já vou até tomar liberdade aqui, eu, eu tenho dúvidas entre o Itadias e Milwaukee Bucks né, para mim é terceiro e quarto ali, os dois e, e putz, eu eu, eu, consigo, eu eu acho que eu vejo o Itadias um pouquinho à frente do Milwaukee Bucks, então para mim Milwaukee Bucks em quarto e o Jazz em terceiro, já matei dois aí de uma vez só, aí <risos> tu, velho?
2: É, o meu Milwaukee Bucks ficou em quarto também, mas aí pura e simplesmente pelo crachá de campeão, cara, porque eu acho que eles não foram bem na free, não é que eles não foram bem, mas eles perderam o PJ Tucker, é, que é, é um cara que foi importantíssimo na campanha das finais, mas eu acho que é, é simplesmente pelo crachá de campeão, para mim é o quinto e o Tadiez, e o quarto o Milwaukee Bucks. E aí você, Marquinhos, precisa dar o seu também, né? Não é só eu Exato. jogando botando o no
0: nosso aqui, não. Exato. <risos> Cara, eu vou te falar, eu acho que eu fui o único que eu coloquei, então comecei com dois times do Leste, porque eu acho que em quinto e quarto eu colocaria dois times do Leste. Em quinto, o Miami Heat, que eu não sei se eu empolguei demais, mas eu acho que o Miami Heat é uma força muito grande um time que já sabe onde tá, onde quer chegar tem um formato de jogo que trouxe mais gente que adiciona para essa cultura deles né bons marcadores cara caras durões é caras é mentalmente fortes então eu colocaria o Miami em quinto é, e colocaria o Bucks em quarto então eu só acho que o único começa com dois times do leste e aí enfim já para começar o terceiro para jogar para você velho que é o terceiro do do Giovanni ele já tem o terceiro talvez fosse um Phoenix Suns para mim, que eu acho que o Magui, o Magui chega para resolver um problema sério, porque eu acho que muitas vezes numa final você perde por matchup. E a gente ficou com uma impressão muito ruim do Phoenix Suns, porque eles tomaram 4x0 depois de abrir. Mas a temporada de Cinderela deles foi incrível. Eles eram um time muito funcional, que isso não era tão profundo de talento, é muito funcional como o relógio suíço ali. E eu acho que o Magui é uma peça importante, central desse futuro relógio suíço aí, que eu acho que tem muito a render ainda. Então, eu faria com. Miami Heat, Bucks e Phoenix Suns um pouquinho na frente, só porque eu acho que a saída do P.J. Tucker é, é importante pro Bucks, a gente sabe como ele foi importante contra o Nets quanto ele foi importante contra o próprio Phoenix Suns nas finais, então enfim perder o P.J. Tucker é, nessa altura é difícil
2: é, o P.J. Tucker assim, a gente brinca que é o KG Stopper né? o Durant Stopper, que é o cara que vai parar esses caras e aí, às vezes, o stopper não é você fazer o cara fazer zero pontos, isso não existe no basquete. É você incomodar o cara, entendeu? É você criar um obstáculo, você ser o um cara chato. E eu acho que isso que o PJ Tucker faz bem. Eu ainda acho que ele é um cara que. É, a gente fala muito de energia, né? Caras como Caruso, como o Patrick Beverly, o Marcos Smart. esses caras que inflamam o time. Eu acho que o PJ Tucker tem isso, né? Você vê ele, é, o que, de Dennis Rodman, se arremessando na bola e brigando, e dedo na cara. Eu acho que isso inflama o time. Eu acho que é uma perda é, considerável. Fazer,
1: fazer com que o KD, é, os 30 pontos, ele vai fazer. Né? É assim, isso. Em vez de ele fazer 30 pontos com 20 arremessos, que ele faz com 30, com 32.
2: Isso, exatamente, então, que... exatamente. Que diferente ter um cara que joga com a gente, hein, Marquinhos? Que a honra <risos> não, assim, nossa aqui. E ele
0: falou, é isso, mano. Porque é isso. E eu já vi o em ação, em rachinha, assim. E, mano, quando o cara pega fogo, é difícil, cara. Se você não tem ninguém para marcar, você toma uma bola atrás da outra. E aí, mano, imagina ainda uma girafa do jeito que é o Kevin Durant, metendo aquele tanto de bola, ficou a um dedão de classificar o time. Quer dizer, se você consegue aumentar o número de arremessos, se ele cometer um erro, errar um passe, mano, já é uma vitória muito grande.
2: É, aí só para fechar, meu terceiro lugar é o Phoenix Suns também, é, o meu ficaria Utah Jazz, Bucks e Suns, e aí o Suns, a gente falou do Miami Heat, eu coloquei o Miami Heat como ali o Correndo por Fora, né, entre ali o sexto e sétimo, por uma questão básica para mim, que é, a gente não viu os caras em quadra, é, eu acho que tem tudo isso, pô, voltou, tá descansado, que não descansou, tem o Kyle Laurie, mas eu acho difícil eu conseguir, eu dar tanto crédito para um time que eu não vi os caras jogando juntos ainda. Então, eu quero esperar primeiro os dois caras jogando juntos, para depois a gente ver é, eles co conseguirem colocá-los no power ranking em segundo, terceiro, quarto, o que seja é, o caso. E aí, o Phoenix Suns também tem terceiro, porque diferente do Utah Jazz, o Phoenix Suns é um time que se provou muito nos playoffs, né? É, em que pesem as lesões ali do, do Kawhi, do, que o do Kawhi, Kawhi foi contra o Utah Jazz, mas do Anthony Davis, enfim, em que pesem essas lesões foi o time que se provou, venceu gente grande nos playoffs, né, e venceu muito bem, então eu acho que eu coloco o Phoenix Suns, por ser o time que foi pra final também, assim como o Milwaukee Bucks foi pra, entrou ali no meu quarto lugar por causa do crachá, o Phoenix Suns entra também, mas eles têm aquela coisa, eles não perderam ninguém gigantesco, como perderam o Milwaukee Bucks, e ainda sanaram um problema no Javel Magui, então, para mim, o terceiro lugar do Phoenix Suns, ficou com o Suns, Bucks e o Tajessi, Agora vai o mistério, hein? Quem serão os dois? Não, agora é difícil. Agora, hein?
0: agora é difícil o Klebero. Para, 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 para. <risos> Tem que meter o para-para aqui, porque aí agora o que eu quero saber é quem vai no topo. Aí eu quero saber. Tá, pelo também, amor de Deus. Primeiro não e segundo, não vai ter clubismo nessa porra aqui, não, né, cara? <risos> Olha, oh, os cara... <risos> Olha os caras aí, ó, filho. Ajuda aí, mano. Não, é não, 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 não.
1: Você não vai colocar o Lakers na frente do Nets. Não, não. agora. Agora, durante a temporada, acontece, mas não dá, pô. Olha o outro aqui, ó, no comentário. Já tá de sacanagem. É. O Lakers, o Lakers, é. eles montaram um time imbatível
0: em 2015, porra. Nós estamos em 2021. <risos> Quer dizer, não. então acho que tá bem claro aí, Giovanni, bota o Brooklyn Nets no topo, Lakers em segundo, e você, velho, inverte essa, esse ranking ou mantenha do Giovanni?
2: É, eu queria tirar muito o Guido sério, mas eu não tenho como ser contra a minha... Não, não vou me perder no personagem, né? Isso não faz parte, não, não me perderei no personagem aqui, não dá para você falar. Eu acho que o Lakers, tem muita gente que questionou e tal, e há como você questionar os encaixes, enfim... Pô, precisava ah, de bola de três. história de Malik Monk, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Mas não são caras que vão pegar fogo, fazer 30 pontos. São caras que vão ali minimamente te machucar. Enfim, é, gosto muito do retorno do White Howard, mas é, não tem. O, o Brooklyn Nets é um time que te machuca em, em todas as formas. Né, eles vão te machucar em todas as posições. Eu ainda acho que faltou para eles um reforço maior no garrafão. acho que o garrafão deles é frágil, especialmente para matchups específicos. Mas a NBA hoje, ela te castiga no garrafão, mas ela se decide na bola de três, né? Quem vence o jogo pra você hoje é a sua mão na bola de três. É, o Lakers contra o Phoenix Suns foi exatamente essa toada, né? E, e enfim, gostaria de, de, de tirar o guido do sério aqui, mas não, não farei isso. É, Para mim, o Nets <risos> ainda é o primeiro, até porque a gente não conseguiu ver os caras jogando juntos, os três saudáveis, né? Existiu isso ainda na temporada passada. Então, mesmo com o Lakers descansados e com o Westbrook não não acho que eles tomam ali a ponta da, do power ranking.
0: É, a doideira é que o reforço do Nets é eles se manterem saudáveis, né? Se esses caras se mantiverem saudáveis, eles já são o que eles são. Quer dizer, o encaixe até deles é muito melhor que o do Lakers, né? É muito louco porque eu... Fiz várias análises na pré-temporada passada, não coloquei toda essa fé no Nets, não, porque eu achava que era muita gente com usage alto, né? quer dizer, caras que precisam dar bola na mão e que ficam muito tempo com a bola na mão, mas os caras conseguiram se revezar. O Harden, para mim, é o melhor Harden que a gente já viu na NBA, não é o cara fazendo 35 pontos, 15 mil jogos seguidos, é o cara da inteligência do hoje, hoje o time precisa que eu meta a bola ou meta a bola, hoje eu vou precisar ser o playmaker, eu vou criar, deixa o Kairi brincar de vez em quando, o Kevin Durant sendo um monstro, que ele é imparável, então acho que os caras se encaixaram com muita inteligência, acho que é o tipo do lugar onde deu certo falar aquela coisa de que os grandes vão se entender, quer dizer, é como quando você monta ali um timinho, seja, no seu interclasses, no seu rachão, no basquete profissional, quando você tá com os caras bons, você olha do lado e fala assim, cara, esses caras manjam do métier, vocês só jogam, né? A gente estatística, ninguém olha número, quantos pontos você fez hoje, quantos pontos eu fiz amanhã. É muito um lance de que os grandes se entendem e lá se entenderam. Então, realmente é muito difícil aqui.
2: É, e, e, Perry Mills também, né? e Perry Mills também, né? assim Muita gente, quando o Perry Mills foi, eu vi o torcedor do Lakers. Nossa, pegamos o Perry Mills, gente. O Perry Mills não é. Pelo amor de Deus. Não... Acho muito bom o Perry Mills, mas não é também. Pelé, é Jesus Cristo da bola de três. Mas é um cara muito útil para esse time do Brooklyn Nets. É um time que vai jogar rápido, é um time que vai atacar, é um time que vai passar a quadra. Nem acho que vai existir esse lineup com o Durant a 5, mas num mundo top com em que um Super Small Ball com o Durant a 5, aí você tem Joe Harris, James Harden, Kyrie Irving, Perry Mills. Pura. Cara, todo mundo te machuca, cara. Ninguém pode ficar livre nesse time. É um problemaço para todo mundo. É assim, ah, nossa, um matchup é tipo contra o Joel Embiid, por exemplo. Putz, o Joel Embiid vai me machucar muito no garrafão. Beleza, cara. E aí, no contrário, como é que você vai fazer para segurar esses caras? É, é muito difícil. Sim. Eu acho que eles arrumaram um nó na cabeça de
0: todo mundo agora. E você nem citou o Lamarcão, que disputou, que gerou discussões acaloradas no nosso grupo, Giovannone, porque eu falei que o Lamarcão estava fazendo uma loucura a lá, Chris Bosch, com essa coisa da saúde, mas teoricamente foi liberado, os médicos disseram uhum. que ele pode, né? Então vamos levar em conta que o Lamarcos esteja bem. É mais um cara de qualidade, né? Média na carreira acima de 18 pontos. Lamarcos e Paul
1: Mills, é, tá? porque obviamente é... também não é. Verdade. Né? Não está. Longe do auge, mas é um jogador
0: que ali no garrafão,
1: duas castanhadas vai distribuir. É isso. É, é isso que eles precisam. De um dos caras que deu umas castanhadas ali também, porque para fazer sexta não falta.
2: É e isso. mais dois caras que conseguem espaçar a quadra, né? São mais dois é, caras é. que você não pode deixar livre, né? São dois caras que Exato. também vão te dar dor de cabeça. Aí não foi acalorado, não. Ó. só questionei que a gente não é médico para falar o que, que faz um pai Na
0: outro. Não, a discussão foi acalorada, meu irmão.
2: Acalorada. Oh, foi
0: o Velo o fala que eu sou o cara da ambulância, Giovannone, que os caras torcem o tornozelo, já falo fim de temporada, já... Acabou
1: a carreira.
0: O cara bateu o dedinho
2: na quina da mesa, o Marquinhos, acabou a carreira do cara, é, meu Deus, é, o que aconteceu? Isso
1: é uma proteção que ele usa, né? É, ele já espera o pior. É. É
2: o pior. Ah,
0: Qualquer coisa que vem, Cara, essa tá bola? A, a minha a minha alegria em ver o Kevin Durant jogando nível que ele tá, é um negócio fora do Nossa, porque, assim, Eu não esperava né? que ele fosse voltar pouquíssimo. Os caras voltaram de, uma, de um tendão de Aquiles, né? Então enfim, o Vero viu de perto o Kobe Bryant definhar após lesão de tendão de Aquiles e é excelente ver, enfim, o, o Kevin Durant jogando até melhor. Antes de eu passar para o próximo, eu só ia falar que o André Tadeu mandou aqui: Golden State, Denver, Boston, 76ers e Clippers estariam correndo para fora. Giovanni? aí você responde e a gente passa para o próximo. Ah, hoje sim, né? Uh, a pergunta é quem você tira para colocar
1: um desses times aí? É, é difícil quando você faz essa pergunta, você não consegue. Eu, e aí? Eu, eu, eu gosto particularmente muito do Boston, principalmente, e do Golden State. A hora que eu, eu peguei para estudar os caras, eu falei, hum, gente. Tá, tá interessante esse negócio aqui, <risos> né, tá interessante, olha, o, 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 no, no Golden State, o Clay Thompson volta num nível razoavelmente bom e o Boston, né, consegue explorar ao máximo as duas estrelas jovens que eles têm, cara, pode ir muito longe esses dois times, principalmente.
2: Aliás, no novo... propaganda, propagando, hein, o post do Gui essa semana no blog dele é Golden State, então, se vocês não viram, vamos <risos> lá ver o post do Gui. Ele falou sobre Golden State. E aí, esses cinco que, eles que, o, que o André perguntou, tem, assim, quatro que a gente não viu saudável, né? Golden State a gente não vê saudável inteiro faz uns cinco anos que a gente não consegue ver os caras saudáveis. Denver a gente não consegue ver saudável porque o Jamal Murray ficou fora da temporada. Boston não conseguiu parar saudável no passado, como tantas outras equipes. E o Clippers, né, que vai jogar sem assim, o Kawhi até o final do ano, né? O Kawhi deve voltar só ali na... na... Aí, tudo bem, eles mostraram um basquete muito bacana sem assim, o Kawhi nos playoffs. Mas como é que você consegue manter uma constância disso, para você se manter aí na briga, na parte de cima do playoff? É difícil, cara. E aí o 7 Six era o que a gente já falou, né? É uma grande bomba, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com esse time. Mas esses outros quatro times aí, se eu não coloco o Miami Heat no Power Ranking porque eu não vi os caras jogarem juntos ainda, esses aí também, porque os caras precisam estar saudáveis, né? Tem outra coisa. É, é, existe isso também, né?
0: Exato, cara. Essa coisa da saúde não dá para prever e é bem difícil de analisar os times que não estão saudados. Quer dizer, o Cleiton vai voltar em altíssimo nível, assim como voltou o Kevin Durant? Não sei. É, esse Boston com... Eu falo, né não sei se o Diogo vai concordar, mas eu já falei isso para o Vero. O Boston colocando... É, o Brad Stevens com o GM e o Doca chegando como técnico, quanto esses caras, como peças novas, vão se integrar e criar uma cultura nova? Quer dizer, uh, a gente estava lá há muito tempo, é muita dúvida, enfim, não tem nada muito fechado. Então, é por isso que eu não coloco tanta fé assim nesses casos, embora exista talento de sobra é, nesses times. E aí, no dia em que o Big Two vira Big Tree, eu quero lembrar vocês de novo, porque eu sempre esqueço. Então, o Vera ou me lembra no privado ou me xinga depois. Deixa o like, compartilha com seus amigos, a gente tá com uma quantidade de gente muito legal na live, Para quem tá voltando, quer dizer, ano passado a gente chegou a ter live aqui com 150 pessoas, 170 simultâneos, a gente vai voltar aos poucos a esse patamar, então nos ajudem, deixando like, compartilha, engaja na parada, porque assim que, se você tá curtindo, tá aqui com a gente faz uma hora e vinte, mais gente vai curtir também, então compartilha, joga em grupo de igreja, condomínio, enche o saco da galera aí, mas traz uma galera que nem que seja... Para nos cornetar, chega aqui, vem cobrar, vem cornetar, vem perguntar. Afinal, estamos com uma opinião diferenciada hoje aqui, entendeu? Um cara que tem todas as qualidades, que inclusive já atuou, como diria, como a gente falou antes de abrir aqui, já atuou com Kobe Bryant e Então, meu amigo, aproveita. Não é todo dia que você vai ter o cara desse nível aqui no Big Two, não. E não deixa de se inscrever no canal aciona o sininho, pelo amor de Deus, para sempre saber quando tem conteúdo novo. O Área Restritiva vai voltar com 30 dias de área, então vai ter Marcílio Gabriel, vai ter Diego Silva, vai ter Jaque, vai ter Esther. Tem sempre o bloco no drop, falando do programinha de tênis que a gente tem aqui. E aí, se você não aciona o sininho, brother, você nunca sabe quando tem. E fica... Quem que entra no YouTube vai caçar na página preferida que tem de vídeo novo? Não, aciona o sininho e garante que você será notificado. E aí agora, Vero, vamos pro quadrinho aqui, pro ping-pong aqui, eu pensei no 1x1, ainda não é o nome definitivo, mas é bom, porque obriga os caras a não muretarem, Giovannone não é desse tipo, mas temos alguns, e aí para evitar que a galera murete, vamos fechar com um quadrinho bacana aqui, onde eu forço os caras a se posicionar, e aí assim, Giovannone, eu vou te dar duas alternativas sempre nas coisas, mas você escolhe e justifica como você quiser, eu só vou jogar uma coisa ou outra, e aí você faz a leitura que você quiser dos caras que eu te passar. Então vamos começar suave no X1? E aí o Vero pode dar risada, reagir, enfim, tá acho que vai ser bom. Cade Kennehan ou Jalen Green? Os novatos.
1: Cade uh, Kennehan. Acho que tem muita capacidade, já tá um pouco mais pronto que o Jalen Green.
0: Boa. Vamos lá. Luca Dontes ou Zion Williamson? É fácil, pô. Luca Dontes.
2: É, um nível oh. Muito, oh.
1: Mas muito, mas muito superior que o Zion Williams
2: Começou oh. bem, matou as duas do peito, hein? Gostei é de É isso, bem. é isso que eu
0: gosto de ver é, Nets ou Lakers?
2: Nets, Nets tem mais, <risos> uh,
1: tá, Os jogadores estão mais próximo do auge do que os do Lakers Pô, sentindo
0: também é, Stephen Curry oh. ou Magic Johnson? <risos> a gente começou late a gente começou late
1: essa foda, cara. É... Vai ficar pior, vai ficar pior.
0: Não, e vou, enquanto o Giovanni pensa, você que está aí, comente, diga quem são os seus favoritos. Onde que você vai, Stephen Curry ou Magic
1: Cara, eu vou, eu vou, eu vou dar essa pro Magic, porque o Stephen Curry ainda tem, tem, tem lenha para queimar, ainda então ele pode passar. Então eu vou pela história que foi construída, Magic.
0: Boa, justo. E você, velho? Isso não tu quer, dizer, isso não quer é dizer que daqui a
1: gente... cinco anos eu não possa mudar, tá?
0: Ah, sim, mano. é definitivo. Não vai me cobrar daqui cinco anos, não. É. E você, velho? O clubismo grita aqui ou você vai de câmera?
2: Cara, eu acho muito difícil quando faz essas perguntas pra mim, porque eu sou mais novo, né? Então, cara, por mais que eu veja vídeos e estatísticas, é, é diferente você estar no momento e você ver a narrativa que se cria em cima do cara, né? O Michael Jordan causava um medo nas pessoas que eu não vivi, que eu não acompanhei o cara, né? Então, eu iria com tudo isso, eu iria com o Stephen Curry, porque eu acho que até que o Stephen Curry, ele mudou, é, não vou falar que ele mudou a NBA, mas é, o impacto que ele trouxe no jogo é diferente. Jogo. E eu vivi o Stephen Curry nas melhores, piores épocas dele, né? Aquela época era insuportável assistir o Stephen Curry jogando, que é o cara que fazia tudo que é impossível. Ele era realmente o, o videogame roubado, né? O cara mano, não é possível que ele fazer isso. Ele faz isso. Então, eu escolheria o Stephen Curry, só também pra
0: discordar do... <risos> Aí o próximo, lembrou ou Jordan? Ah, Jordan, Jordan. Oh. <risos> E você, é. velho, vai se esquivar na idade?
2: <risos> é, essa é a mais difícil, né? É difícil pra caramba eu conseguir Inclusive eu não posso nem me esquivar na idade essa Porque o Michael Jordan Eu falei que eu não vivi o medo do Michael Jordan Mas ele é uma pessoa que ultrapassa videotapes né? Não é só no YouTube que você entende o tamanho de Michael Jordan apesar eu querer falar Lebron James por causa do Los Angeles Lakers, por causa do que o cara faz fora das quadras, eu gosto muito do impacto que ele tem também mental, acho um cara muito inteligente e inclusive estou seguindo a dica do Marquinhos, estou assistindo o The Shop lá com o Lebron James, ele falando muito, gosto muito do que ele fala, mas Michael Jordan, cara.
0: Cara, aliás, se você nunca viu, Giovanni, recomendo para quem está conosco aqui The Shop, tá na HBO Max, quer dizer, aqui dá pra falar, né? Tem muita coisa no, no Star Plus, no Emerchan, gostaria que fosse, mas assim, são os dois melhores times no momento pra mim e o The Shop no. HBO Max é fantástico, 20, 25 minutinhos de conversa do mais alto nível com caras que são expoentes de várias áreas e uma conversa muito aberta eu acho que é muito legal esse tipo de programa porque é uma coisa meio resenha, sem ter uma preocupação comercial, né? quer dizer, tudo aquilo que não vai pra TV, não tem uma preocupação de manter a audiência em determinado ponto ou assunto você larga os caras trocando ideia e depois só monta os melhores momentos, eu acho que de verdade é um produto muito, muito legal assistam, é muito, muito bom, acho que são outras facetas, é justamente o que o Giovanni fala quando ele diz que o jogador tem que se ver como empresa você tem que abrir a mente para atuar em várias áreas da vida e não só, ah, só quero jogar e eu acho que o Lebron Dino se com com muita maestria é, próximo, Big Chill pode ou na quadra? Ah!
1: Isso não é justo, não, não é
2: justo.
0: Quem vai falar do outro?
1: Sou de parte, sou de parte. O Marquinhos é muito ruim. É... Onde
2: já se viu, o Marquinhos? Vou colocar isso na pauta também. Né? É muito amargo,
1: né? Eu quero ver. Para mim é fácil. Eu quero ver o Verô responder. <risos> a minha fase, eu falo na quadra eu faço toda semana ah beleza é, é ah mas era é de parte sou de parte,
0: é sou de parte. <risos> aliás agora já meu faz o aí
2: não e já é, faz é o machão
0: inclusive que é você e o Gustavo Hoffman né não é mais o Gustavo Hoffman ganhamos Damos... Damos...
2: é, tem agora uma, uma aquisição estética
0: <risos> <risos> além do Vero <risos> e do Giovanni tem mais uma aquisição estética Temos grandíssimo Aria Guiar. Ah, Ai, Deus, a Maria Guiar agora ficou bonito é mesmo <risos> Então, então é isso, o Ari, Ari todas
1: as terças, todas as terças sai um episódio novo, né? depende da Ari, hora que eu subo é, de, de, depende da hora que a gente grava, <risos> da hora que o, o Ari acorda, né? tem, tem essa, porque quando era eu, eu, eu e o Gustavo Hoffman, os dois acordam sete horas da manhã, tá tudo tranquilo, nove horas ele tá gravando, né? já de manhã já tá chegando o primeiro, agora com o Ari,
0: é, tem dia que ele acorda às 11 aí a gente
1: grava às duas da tarde,
0: é, mas... Se calma, não tiver campeonato calma. de CS, ele faz na boa, aí, no horário que precisar. Entendeu? Senão pronto. ele tá lá no Gaules, lá <risos> <risos> E você, velho? E a saia justa agora?
2: Cara, me deram uma, uma cola tremenda aqui nos comentários. Eu vou escolher o Big na quadra. Ah, boa! <risos> quadra. Obrigado, Edson! Obrigado, Edson! <risos>
0: <risos> que brincalhão, é o um brincalhão, entendeu esse moleque, pelo amor de Deus, mano, mas é muito legal isso do Vero poder participar na produção lá e estar tá aqui como estrela da parada, porque eu acho que é um negócio muito bom, que assim, o Giovanni tá lá mais tempo até na ESPN, enfim, mesmo com esse lance home office, agora o ponto da pandemia, a gente sabe o quanto tem gente boa na redação, que não necessariamente vai ao é. ar, mas que manja muito de futebol, de rugby, de tênis e de basquete, tem uma safra muito boa lá, que vira e mexe, inclusive, a gente traz pro Big Tio Pod aqui também. É, e aí para fechar é o último aqui que eu acho que aí eu peguei fala eu peguei leve demais, acho que aqui é, vai ser fácil você escolher. Você que já está no clima aí, Giovannone. Churrasco hoje,
1: é, hoje eu estou no churrasco. Vamos né? de churrasco, você já vira comendo uma carninha, tomando uma gelosa. É, então vamos de churrasco, ainda mais chegando no verão agora. Essa porcaria dessa pandemia dando uma arrefecida, dá para a é, galera Tomando vacinada, vacina. ir, É, galera vacinada dá pra gente se ver aqui de novo. Então, vamos de churrascão aí, pá. saudade de Rebe a galera.
2: E tu, velho? Pô, difícil pra mim, essa, porque eu sou um do, do da comida japonesa, cara. Bem difícil. Ta talvez eu vá churrasco pelo que, que ninguém vai em galera no japonês, né? É. Mas a galera vai em galera no churrasco. Então, acho que como a pandemia me deixou aí com sede de ver meus amigos e juntar uma galera, eu, eu vou no churrasco. Mas, cara, para mim, não é tão. O Gui respondeu com mais certeza do que eu. Eu não tenho toda essa certeza, não.
1: Olha, não eu sou, sou um baita fã de comida japonesa também, adoro. Mas eu acho que esse negócio da pandemia pegou pegou, é. então
0: aí, aí acaba amolecendo aqui. Agora é a hora do churrasco, né? Uma tia é para já agradecer a presença do Giovanni, que está tendo o um churrasco neste momento em sua casa. Se você chegou no meio da live e não viu ele tomando a gelosa, nem comendo a carneia. a coisa já está comendo solta na churrasqueira lá, então foi um prazerzaço contar com você aqui hoje, é sempre muito bom trocar ideia contigo, seja lá onde for, especialmente iniciando essa segunda temporada de Big 2 Pod aqui no área recitiva, então de verdade, de coração, muito, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente por favor, vai lá vai vá curtir o seu churrasco, dá seu recado final aí, que a gente já conversa encerrar os trabalhos por aqui, para você poder começar em definitivo por aí
1: Oh, Marquinhos, Verô, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Bate-papo muito gostoso, né? Você vê, a gente é convidado de ficar uma hora e, 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 e passa, porque é, quando o bate-papo é bom, a gente nem percebe, né? Então, assim, é, realmente fico muito feliz. É, a gente se conheceu é, em outras situações e agora aqui estamos fazendo live falando de basquete, então isso que é, que é muito gostoso. Né? Dar os parabéns para vocês, todo trabalho trabalho que vocês estão fazendo também. Continuem firme. A gente sabe que produção de conteúdo, demanda um trabalho e, e, e na grande maioria das vezes uh, o reconhecimento não vem, né? Mas é paixão é isso aí mesmo, tá? Continuem firmes que em breve coisas boas sempre aparecem, tá bom? Então obrigado de novo, uh, foi um prazerzão aqui, abraço para vocês e boa sorte, continuem com muito sucesso aqui no Big Two Big Too Pod, né? Uma, uma caipirar muita <risos>
0: O, cara, Adicção, o Vero já ia mandar um big na quadra aqui, entendeu? <risos> Estou de brincadeira, viu? Então, ó, sigam-nos nas redes sociais, sou o Marquinhos martins 984 no Instagram. Lá no Twitter tá como Marquinhosunderline94, G Veronese, né? O Vero, você tá como G Veronese no Insta e no Twitter, você é o.
2: Ao contrário, eu sou o G Veronese no Twitter, no Instagram, eu sou o Veronese Gabriel.
0: É isso, né? Dupla, identidade, dupla personalidade, dupla identidade do homem, e é isso, gente, muito, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora, que engajaram, que curtiram, meio dia, uma e meia da tarde já, vão aproveitar o dia, e é isso, muito, muito, muito obrigado, gente, até semana que vem, falou!